0: Welkom bij Buttermeasures in deze ja, zonovergoten dag die helaas toch iets minder zonovergrote was dan uh, door alle weerberichten werden voorgesteld of uh, in Eindhoven en NSG
1: Ik had hier vanmorgen een flink pak onweer op de woensdag is het op dit moment woensdag de 19e. En het was hier vanmorgen onweer en regen en ik hoopte eigenlijk dat dat voor de rest zou afkoelen. Maar smiddags kwam de zon en op dit moment, nou, ik, ik zweet uit alle gaten. Het is verschrikkelijk.
0: Oh, dat, dat is precies wat we wilden weten, toch? Nou, <laughs> dat denk ik. Ik ben heel visueel ingesteld, dus ik zie dan nou ook gebeuren. Nou,
1: lijkt mij dat dat de ideale omstandigheden zijn, Steef, om, om jouw... flink
0: over games te praten, toch nou, mannen? dat dacht ik. En hoe flink gaan we over games praten deze keer? Het tweede deel van onze marathon uitzending over de E3. Want hoeveel, vertelt, hoeveel valt er daar wel niet over te vertellen?
1: Uh, daar zouden we nog vier afleveringen vol mee kunnen praten denk ik. Makkelijk,
0: makkelijk. Waarschijnlijk kunnen we gewoon 360 dagen tot aan de volgende E3 over deze E3 praten. Ja, zeker met alle... Zonder in herhaling te vallen. En zeker met alle info die nu nog naar buiten komt... Oh ja, want het blijft komen. Ja. Het blijft er gewoon uitstromen. Net als het ja. zweet uit jou, toch? Als met straaltjes komt E3-info nog steeds tot ons. Trailers, nieuwtjes, het houdt niet op. Inderdaad. En uh, ja, natuurlijk hebben we er nou ook nog ons, uh, ja, onze tweede live reportage. Inmiddels iets minder live, maar wel live opgenomen. Van uh, de Bonami Gamebeurs.
1: En wie hebben we deze week? Want ik was er natuurlijk niet bij en vorige week hoorde ik dat ik binnenkort ontvoerd ga worden door jullie om mee te gaan naar het Bonami Museum in Epe. En dan ben ik erg benieuwd wie deze week eigenlijk dan de figuren zijn die jullie geïnterviewd hebben.
0: Nou, onszelf met name en Martijn. Want Martijn, onze, onze eerste gast uit de eerste officiële uitzending, die was ook op, uh, ja, op de Bonami beurs, op de E3 wou ik bijna zeggen, maar Martijn mocht willen dat hij op de E3 was.
2: Dat is allemaal veel te nieuw.
0: Nou, dat vindt hij ook leuk, hoor. Oké. Okay. Maar we hebben toen uitgebreid hebben we, uh, in het zonnetje zitten napraten over de beurs. Eigenlijk was het nog niet eens napraten, want we waren op de beurs. We hebben uh, uitgebreid zitten discussiëren over de beurs.
2: En de aanwinsten.
0: En de aanwinsten. En ik ben benieuwd wat jij daarvan gaat vinden natuurlijk, Mike, want jij was er helaas niet bij. Ik was er niet bij, maar
1: volgende, volgende week in de uitzending zal ik daar zeker mijn zegje over doen. Want ik moet ook zeggen dat ik met plezier heb zitten luisteren naar het interview met Sean van Bonami.
0: Oké, okay. maar ik denk dat we nu genoeg gepraat uh, hebben over de dingen die allemaal in deze uitzending zitten. Wat er ook in deze uitzending zit is natuurlijk de Game Talk en laten we daar vooral mee beginnen mannen. Game talk. wat hebben we gespeeld deze week? Wat heb jij gespeeld deze week, Niels? Ik heb uh, ten eerste
1: Virtuous
2: Last Reward uitgespeeld. Oh,
1: hoeveel hoeveelste keer was dit uh, dat, je hem, uh, dat je hem rondspeelde? En
2: eens denken. ik denk dat ik hem twaalf keer heb
1: uitgespeeld. Oké, okay, dat is fors.
2: Ja, je moet hem vaker uitspelen dan uh, Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors. Ja. En vorige keer toen zei ik van nou, ik denk dat er nog ongeveer 2 uur gameplay in zit. Maar ik denk dat er nog in de praktijk iets van acht uur gameplay in zat. Of gameplay is misschien niet de juiste term... ...want het laatste uur, uur en een kwartier... ...heb ik alleen maar tekst door zitten drukken. Oh, dus, ja, dat is wel echt game. heel veel. Dat is echt heel veel.
1: Prachtige game, zegt hij.
2: Maar dat, ja, het, het zijn visual novels. Dus het is te verwachten. Ja. Toch staat het verhaal op de eerste plaats in, de, in deze games. Ook al vind ik het verhaal best wel goed uh, ingewoven in de gameplay... Maar uh, ja, het blijft een, een lange zet met heel veel tekst, heel veel lezen. Maar ik vond het toch wel weer goed gedaan, het spel. En uh, het is een mooi vervolg op uh, Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors. En zeker iets wat als je dus de eerste game hebt gespeeld, dan raad ik toch zeker aan om ook de tweede te gaan spelen.
1: Is de tweede wel in Europa uitgekomen, omdat 999 dat, uh, dat niet was?
2: Ja, de tweede wel
1: inderdaad. Oké, okay. en die was voor de DS hè?
2: 3DS en Playstation Vita. Oké. Okay. En uh, om eerlijk te zijn, denk ik dat de PlayStation Vita versie de betere koop is. Want in de 3DS zitten een paar mogelijke game-breaking bugs. Daar kun je wel rekening mee houden. En dan kun je er voorbij spelen. Ik heb het ook op de 3DS gespeeld bijvoorbeeld. Omdat ik de Vita versie niet kon vinden op dat moment. Maar uh, ja, als je daarmee rekening houdt. Je weet waar die dingen plaats kunnen vinden. Dan, uh, dan kun je hem prima op de 3DS spelen. Maar dan betekent het soms dat je gewoon een stuk door moet spelen. Of je DS in slaapmodus moet laten houden. Omdat die anders mogelijk... Uh, ja, dat je de, de game opnieuw opstart en de save game niet meer in kan.
1: Dat is wel echt heel slecht, vooral voor mensen die dat niet weten. Ja, ja. En het is ook slecht dat ze dat nooit hebben gefixt. Ja, want dat zou op de 3DS zou dat makkelijk moeten kunnen.
2: Ja, dat zie je wel vaker. Mario Kart 7 is ook gefixt. Ja. Um, uh, Shin Megami Tensei uh, Devil Summoner 2 is gefixt. Dus het, het is mogelijk. Maar goed, naast uh, Virtuous Last Reward ben ik uh, een game die ik gratis mocht downloaden. Omdat ik drie titels had geregistreerd. ...gaan spelen en dat is uh, Animal Crossing New Leaf. En daar was Steve toevallig heel nieuwsgierig
0: naar. ben ik heel benieuwd naar, inderdaad. Ik, uh, ja, ik zit er zelf ook naar te kijken. Kan ik tenminste eigenlijk stoppen met Second Life?
1: <laughs> nee, ik ben ook wel benieuwd. Want afgelopen week uh, uh, hadden wij de review op In The Game. Dat zeg ik nu, ondanks dat het vooruit uh, werk is. Maar die heeft erop gestaan. Dus ik ben wel benieuwd of jouw mening een beetje overeenkomt met die... Uh, ...die wij op de site hebben staan. Oké,
2: okay, ja. Um, nou, mijn mening als iemand die twee eerdere delen al had gespeeld... ...is dat het uh, de game is die zichzelf steeds opnieuw uitvindt. Dus het is elke keer precies dezelfde game, maar dan net iets verfijnd.
0: Oh, met, met zichzelf opnieuw uitvinden. Wat ik eronder zie is dan toch wel als het een game echt totaal anders is. Net als een rockband die zichzelf opnieuw uitvindt... ...dat ze opeens een hele andere sound hebben.
2: Nou, dan bedoel ik een andere zichzelf
1: opnieuw uitvinden in dit geval. Ja, de game herhaalt zichzelf eigenlijk.
2: Ja, het is net als, uh, alsof je bijvoorbeeld uh, dat Zelda altijd een Link to the Past was. Alleen dan met hele kleine aanpassingen. Zoiets moet je het zien. Maar is de wereld
1: okay. en, en de karakters, en ik weet niet eens of er een verhaal in zit, het is vast wel iets van een verhaal, is dat ook elke keer hetzelfde nieuws of verandert dat dan wel? Het is praktisch hetzelfde. Er zijn wat extra karakters. Er komen
2: weer een hoop karakters terug. Dat is dan voor de fans van de serie gedaan. Uh, maar die karakters die hebben misschien nu een andere rol dan in voorgaande delen. Oké. Okay. Bijvoorbeeld in voorgaande delen had je altijd Tom Nook. Dat is een, uh, een wasbeer. En die heeft een winkeltje en daar kun je dingen aan verkopen en weer spullen inkopen. Maar die heeft nu een andere functie. Die verhuurt nu huizen geloof ik. Of die verkoopt huizen. Oké, okay, een beetje geupgrade is die. Een beetje geüpgraed inderdaad. En, en ook zo'n type die in het voorgaande deel City Folk heette die geloof ik, voor de Wie. Daar had je een, een stad. En er zaten wat winkeltjes in. En dan kon je met de bus daar naartoe en er zat een soort beer in die dan uh, in een vaag dialect tegen je zat te spreken. En dat ja. is nu uh, een beer in een veerbootje die jou naar een eiland brengt. Dus het zijn van die dingen waarvan je denkt. Oh ja, kijk, in de vorige delen hadden deze dieren een andere functie. Maar dat
0: is, dat is dus een wasbeer, uh, Niels.
2: Die Tom Nook is een wasbeer en die andere okay. is een beer.
1: Ja.
0: Wisten jullie trouwens dat, um, dat de meeste producten met de smaak dat ze die uh, extraheren uit uh, wasberen?
1: Ja, ik heb daar een aflevering, een uitzending gezien van de Keuringsdienst van Waarde. En ja. dat wordt eigenlijk bijna helemaal niet meer gedaan uit, uh, wat was het ook alweer? Ik geloof uit de anesklier van een wasbeer of zo.
0: Dat klopt, ja, dat was het volgende wat ik wou zeggen.
1: Ja, en, uh, maar dat doen ze niet meer. Ze doen het niet meer ah, maken. Helemaal... Ja. Oké. Okay. Ik dacht dat het met bevergeil werd gedaan. Oh, dat was
0: het inderdaad. Oh, dat was het inderdaad, ja. Oh, nou, dit Geen hele...
1: was meer, bever. Ik haal
0: die beesten ook altijd door elkaar. Ja, komt kom dat ze allemaal vier poten hebben, Steven. <laughs> ja, dat klopt. Dat is het nadeel. <laughs> ik snap dat wel. We, we gaan vooral verder over Animal Crossing, eh, Niels.
2: Ja, Animal Crossing is een persistent world. Dat betekent eigenlijk dat er een wereld is die doorgaat of dat jij nou meedoet of niet. De tijd in die wereld is ook synchroon aan de onze. Dus als het hier s'nachts is, dan is het daar ook s'nachts. En als het hier overdag is, dan is het daar overdag. Dus je hebt ook winkels, die gaan daar ook
1: om negen eh, om uur open bijvoorbeeld... ...en die gaan om zes uur weer dicht. Oké, okay, dus als je iemand bent die eigenlijk alleen maar in de avond kan spelen... ...kan je nooit die winkel in?
2: Nou heb je gelukkig enigszins controle in dit deel over wanneer die winkels open gaan... Okay.
1: ...omdat jij de
0: burgemeester bent. Oh, dan kun je andere openingstijden instellen. Precies. Het is best slim bedacht,
2: dat burgemeestergedoe, want het punt is, uh, Animal Crossing is eigenlijk altijd een serie geweest waarin je allerlei hele saaie klusjes moet doen. Het is ja. een game zonder in principe een verhaal, er zit geen doel in, het is meer een soort bezigheidstherapie, zo moet je het zien.
0: Ja, en, uh, net zo eigenlijk als, uh, als Second Life, dat was ook de reden ja. waarom ik die grap maakte. Ik, ik speel het natuurlijk niet echt, daar wil ik nog niet eens dood in gevonden worden in die wereld. En dat kan wel. <laughs> dat kan wel, ja, dat kan wel. Overigens kan je in dat spel zelf niet uh, doodgaan in Second Life. Nee. Want dan kunnen ze nou ook minder dingen aan je verkopen. Ja. Maar, maar ga verder uh, uh, Niels. Waarom Animal Crossing geen, uh, se geen Second Life is.
2: Nee het is niet zo serieus als Second Life. Het is toch allemaal een klein beetje speels. en uh, Het zijn allemaal dieren die een vrij archetypisch uh, karakter hebben. en karaktereigenschappen. eigenschappen. Dus uh, vaak heb je een dier en dat doet je dan denken aan bijvoorbeeld een oom. Ja, je had bijvoorbeeld in een voorgaande deel, en misschien zit hij ook in dit deel, dat weet ik nog niet, want ik heb pas een paar uur gespeeld. Maar in een voorgaande deel had je bijvoorbeeld een, een vos, en die verkocht spulletjes die waren zeg maar van de vrachtwagen gevallen. Dus er zitten af en toe wat van die volwassen themaatjes in, waar ze mee spelen.
1: Maar, Niels, ja. uh, ik heb ooit een keer op de Gamecube heb ik eens een, keer een uurtje Animal Crossing gespeeld. Dat was volgens mij de eerste Animal Crossing die uitkwam. Nou, vrij snel was ik het wel zat. ja. En ik weet niet meer precies waarom. Maar jij hebt hem nu gedownload, je hebt die game, je start hem op. En wat ga je dan doen? Want zoals je zegt, er zit geen verhaal in. Mm -hmm. Ja. En wat ga je dan? Ja, wat ga je dan doen?
2: In de voorgaande delen was het vooral een huis inrichten, dus meer de Sims-achtig. Je hypotheek afbetalen. Ja. Want je hebt de hypotheek op je huis, dus die moet je elke keer betalen. Oké. Okay. En omdat je hier burgemeester bent, kun je nu ook je dorp min of meer inrichten. Dus een van de grote nadelen van voorgaande delen... was uh, dat je bijvoorbeeld kon doneren, geld doneren aan een fonds. En er werd dan bijvoorbeeld een brug of een fontein of zo van gebouwd. Maar je was soms wel wekenlang en soms maandenlang aan het doneren... zonder dat je wist waarvoor je het deed en wat er voor terugkwam. En nou is dus de verandering, omdat jij burgemeester bent... kun je dus zelf kiezen van we gaan dadelijk een brug neerzetten... en waar die moet komen bijvoorbeeld. Okay. Dus dat soort veranderingen moet je aan denken. Maar er is echt qua core... ...helemaal niks veranderd. Het is alleen maar net iets verfijnd. Ja. Heeft het
0: ook sociale aspecten? Maak je ook uh, ja, connectie met uh, de dorpjes van, uh, van andere mensen?
2: Ja, ja de streetpass-functionaliteit is zo grappig. Als je dus hier ja. een streetpass die de game ook heeft... ...dan kun je in ieder geval in zijn huis... ...maar ja, volgens mij zijn er ook wel manieren om uh, in zo'n dorp op bezoek te gaan. Maar dat weet ik niet, want dat uh, heb ik niet geprobeerd. Ik weet ook niet of dat ik het ga proberen. Het is toch zo'n spelletje wat je een kwartier per dag doet. Het is niet echt iets wat je, waar je veel tijd in steekt. Omdat nee. er gewoon op een gegeven moment niks meer te doen is. Ik vind je ook niet heel enthousiast nog, moet ik zeggen, Niels. Nee, ja, ik ben ook niet heel enthousiast. Maar dat ben ik eigenlijk nooit echt geweest over Animal Crossing. Maar Animal Crossing is stiekem toch wel een titel waar je uiteindelijk misschien wel 100 uur in hebt gestopt.
0: Oké. Okay. Zonder dat je het wist. Het is wel een uh, unieke game. Je hebt weinig van dit soort uh, games. Ja, de enige
1: game die ik ken die er een beetje op lijkt is, uh, is
2: Harvest Moon. Ja, daar kun je het best wel mee vergelijken met Harvest Moon. Dus ook al die werkpatronen die je uit moet voeren. Dat je eigenlijk elke keer bezig bent met allerlei ja, hele repetitieve klusjes. Maar dat je ondertussen wel iets opbouwt. En daar zit vooral de appeal denk ik in bij deze game. Dat je echt dingen opbouwt en... Uh, maar niet alleen in de zin van dat je een huis kan bouwen, maar ook de sfeer in het algemeen van zo'n dorp. Want er komen elke keer karaktertjes bij of er gaan karaktertjes weg en daar heb je ook enigszins invloed op. Zij het indirect, door bijvoorbeeld vaak ermee te praten of cadeautjes te geven of iets in die richting. Maar het is een vrij simpele game, je moet er niet te veel van voorstellen. Maar het is wel iets waar een hele trouwe fanbase volgens mij achter zit.
0: Ja, er zijn mensen die rijkhalzend weer naar ieder nieuw deel uitkijken. Ja, dat ben ik in ieder geval niet, want ik heb er nog nooit eentje gespeeld.
1: Nee, terwijl, en terwijl er eigenlijk niet zo gek veel verandert.
2: Nee, er verandert zo verschrikkelijk weinig dat, zeg maar, aan de oppervlakte zie je bijna niks anders. Okay. Het speelt gewoon net iets fijner. Uh, er zijn misschien wel nieuwe items om te verzamelen. Er zijn nieuwe karakters en zoals ik al in het begin zei, sommige karakters hebben een andere functie gekregen. Dus die herkenning die je uit eerder, eerdere delen kent, die, ja, die draagt ook wel bij aan het spelplezier. Maar als je ooit een Animal Crossing hebt gespeeld en dat deed je niks... ...dan gaat dit deel helemaal niks veranderen. Oké, okay. dan hoef je het gewoon te weer. Dat nog eigenlijk meer. ook
0: wel illustratief is voor hoe weinig er uh, verandert in uh, die serie. Volgens mij is het eerste deel in Japan op de Nintendo 64 uh, verschenen. Ja. Om vervolgens in Europa en Amerika op de Gamecube uh, te verschijnen. In eigenlijk ongewijzigde vorm. Dat zou goed kunnen. Dat weet ik niet. Want ik ken alleen het DS
2: deel, het W deel en nu dus het 3DS deel. En de veranderingen zijn heel simpel Bijvoorbeeld de verandering tussen het DS deel en het W deel ja. was dat je andere feestdagen had en in plaats van dat de winkels in jouw dorp zitten, zaten ze in een aparte stad waar je dan met de bus naartoe komt. En het 3DS deel, dat is weer een combinatie van het DS deel en het W deel, dus je hebt een aparte winkelstraat en dan heb je ook nog wat dingetjes in jouw dorp zelf.
1: Ja, en je bent dan de burgemeester, dat is het. En je bent juist inderdaad kan je ook moorden
0: plegen? Nee. Dat vind ik jammer. Kun je ook relaties opbouwen met die andere beesten? Um...
2: <laughs> nou ja, ik neem het maar eventjes in de meest algemene zin. Maar, ja, yes.
0: Ik wou het netjes houden.
2: Je wou het netjes houden? Ja, nou ja, ja. Je, kan, uh, je kan het niet beter doen dan dat een karaktertje denkt dat je zijn beste vriend bent, bijvoorbeeld.
1: Oké, okay, maar je kan niet trouwen, okay. kinderen krijgen... Nee. Geen het...
0: Friends with Benefits, zeg maar. Nee. Oké.
1: Okay. Met een minuut wordt het saaier. Dat ik denk van, nou, ik hoef dit
0: eigenlijk nooit te spelen. Nou, ik, ik denk juist dat ik het toch een kans ga geven. Oké. Okay.
2: Ik denk bij Steve is het hit or miss. Maar dan echt, het is of helemaal te gek of helemaal niks. Nou, we gaan het zien. We gaan het En afkomen. voor mij, uh, Niels? Voor jou is het mis.
1: <laughs> ja. Het enige wat er nog aan ontbreekt is dat het niet van een indie-uitgever of indie-ontwikkelaar ja. is. Ja, en op de Wii U. Ja. En op de Wii U, ja. Nou, dat komt
0: er vast wel. Nee, maar joh, ik ga hem, uh, ik ga hem gewoon nemen en ik hoef er net als, uh, als Niels hoef ik er niks voor te betalen. Ik heb net als, uh, als Niels heb ik drie games gekocht de laatste maanden. Die vallen onder een specifiek lijstje van games. Als je drie van koopt, mag je een vierde game gratis downloaden. En ik heb heel lang zitten twijfelen of ik nou uh, Monster Hunter ging downloaden op de 3DS of Animal Crossing. En uh, ja, Monster Hunter is eigenlijk voor me afgevallen omdat het niet de mooiste versie is van die game. Dat, dat is de Wii U versie, misschien wil ik die nog een keer gaan, uh, gaan spelen. Maar dat is niet de belangrijkste reden. Uh, de belangrijkste reden, dat is een reden die uh, ja, waar, waar Niels eigenlijk mee kwam. Een idee waar Niels mee kwam toen ik hem eerder deze week hierover uh, over sprak. En hij zei van, joh, deze game die speel je eigenlijk maar... Uh, ja, een, een kwartiertje, twintig minuten per dag, max. En die is gewoon hartstikke handig om dan digitaal te hebben op je uh, 3DS. Zodat, het, zodat die er altijd op staat. zodat je niet continu dat kaartje erin hoeft uh, te doen. En daar was ik het gewoon direct helemaal mee eens. Dus dit wordt mijn uh, eerste digitale retail game op de 3DS. Oké. Okay.
2: Ja, ik noem maar wat. Als ik bijvoorbeeld, uh, stel ik ga naar Hilversum. Ik werk wel eens ooit in Hilversum. Dan zit ik praktisch een uur in de trein. Maar dan zou ik dus kaartjes moeten wisselen. Als ik Animal Crossing op een kart zou hebben. Omdat ik Animal Crossing maximaal 20 minuten kan spelen. Tot het spel mij gewoon die dag weinig meer biedt. Ja, Animal Crossing is dus eigenlijk een perfecte kandidaat om digitaal te hebben. En dat terwijl ik Monster Hunter duidelijk de betere game vind van de twee. Nou, dat verbaast mij niks.
0: Nou, misschien komt hij er ook nog een keer.
2: In Monster Hunter, de nieuwe, heb ik alweer meer dan 100 uur inmiddels zitten.
0: De, de Wii U versie dan? De Wii U versie, ja. Toch? ja. Nou, in ieder geval bedankt voor, uh, voor de tip uh, Niels. Heb jij verder nog iets uh, gespeeld om uit te lichten? Nee. Oké, okay. wat heb jij gespeeld Mike? Want volgens mij heb jij hele bijzondere dingen gespeeld.
1: Ik heb niet heel veel gespeeld, maar wat ik gespeeld heb was wel, uh, hij heeft een diepe indruk achtergelaten op mijn uh, ziel en op mijn fysieke gestel. En laten we even beginnen met de ziel, daar ga ik nog niet te veel over vertellen, want daar heb ik iets te weinig tijd in gestoken. Maar dat is uh, The Last of Us, yeah. daar ben ik gisteravond mee begonnen, daar heb ik inmiddels uh, een uurtje in zitten. En uh, volgens de progressieteller was dat nu uh, 9% wat ik gespeeld heb van uh, het verhaal. Dus dat is uh, vrij rap, maar het is het begin, dus daar loop je natuurlijk een stuk makkelijker doorheen. Ja. ja, dit moet je wel iedereen met een PS3 die een beetje gevoel in zijn flikker heeft, om het maar zo te zeggen. En die een beetje van een verhaal houdt en niet alleen maar van een side-scrolling shoot-em-up. Die moet dit wel gaan spelen. Dat, uh, dat kan ik al wel zeggen na dit, uh, na dit eerste uur. Ja, vooral het begin is al uh, is wel even een hapslik, uh, hapslik momentje, zeg maar. Even brok in de kil uh, gevoel. Maar goed, daar ga ik voor de rest niet uh, te veel over vertellen. En uh, dat moet je gewoon gaan spelen. Dat is, heel, uh, dat is heel simpel.
2: Ja, maar weet je, Mike. Nou. Eergisteren startte ik de PlayStation 3 op en ging ik naar de PlayStation Store. Eerst om te kijken of er een demo was, maar die is er niet. Dus.
1: Uh, nee, alleen als je de God of War uh, disc hebt. God of War Ascension.
0: Die gaan ze nog wel uitgeven, hoor. Die gaan ze nog wel vrijgeven, die demo, T.C.T.
2: Dat denk ik ook wel. Maar ik zag hem in ieder geval in de PlayStation Store staan voor 60 euro. Ja. En uh, toen. Uh, toen keek ik even bij Playstation Plus en inmiddels was daar een Charter 3 te downloaden gratis en te spelen. En toen dacht ik, nou ik weet gewoon bijna zeker dat als ik een paar maanden wacht, dan kan ik hem gratis spelen. Dus ik zag gewoon geen reden meer om hem te kopen.
1: Nee, die kans is vrij groot. Ik denk inderdaad tegen de tijd dat, uh, dat de Playstation 4 uitkomt aan het einde van het jaar. Dat de Last of Us, dat die dan gratis komt voor PSN, om, uh, voor PSN Plus. Yeah. Om de, ja, de, de huidige Playstation 3 bezitters nog eventjes te pleasen en zo niet. Dan zal het begin volgend jaar zijn. Die kans is vrij groot. Dus ja, als je er niet per se op zit te wachten... en je hebt nog genoeg andere dingen om te spelen... ja, dan zou je kunnen wachten. Maar ik heb op dit moment eigenlijk niets anders... qua nieuwe games. Ja, qua retro ligt er genoeg. Maar qua nieuwe games die ik, uh, die ik wil spelen. En uh, ja, sommige games... Heb ik gewoon zoiets van die moet ik spelen op het moment dat ze uitkomen. Nou is het niet helemaal wanneer die uitkomen. Want dat kwam afgelopen vrijdag uit. Ik heb hem dan uh, gisteren voor het eerst gespeeld. Omdat ik hem toen in Close handen. Close Ja. Maar net zoals Bioshock Infinite. En uh, ja. Het, zo zijn er nog wel meer games straks met Beyond Two Souls. Uh, dat zijn games die wil ik eigenlijk gewoon op de dag dat ze uitkomen spelen. Omdat ik daar gewoon echt enorm veel zin in heb.
0: Ja. Nou dat is hartstikke positief. Dat zijn de uitzonderingen, dat zijn de juweeltjes en uh, ja, het is gewoon mooi dat je die direct hebt, uh, ja, in je verzameling hebt. Ja.
1: Um, iets anders wat ik heb gespeeld is een apparaat waarvan ik me bijna mijn hand in het vuur durf te steken. En dat is in dit geval letterlijk dat jullie het nog nooit gespeeld hebben yeah. en misschien ook niet van het bestaan af weten. En dat is de yeah. Pain Station. Dus niet de Playstation, maar de Pain Station. Oh, maar die ken ik wel. Kijk, Niels kent hem. Ken jij hem, Steef?
0: Misschien, als ik hem zie, even kijken hoor.
1: Nou, Terwijl Steef kijkt of hij hem, hem kent, ga ik er wat over vertellen. Ik was afgelopen... Uh,
0: nee, die ken ik niet. Oké, okay. nou
1: afgelopen weekend was ik een weekend in Berlijn. Bij een uh, kameraad van mij, die zit daar wegens een uh, muziekstudie. Die is daar uh, een opleiding aan het volgen. En samen met zijn broer ben ik een weekendje naar Berlijn geweest. En daar gingen we naar de Duitse versie van de Bonami Museum. Het uh, Computerspielen Museum in Berlijn. Een verschrikkelijk mooi museum, en het, uh, zeker qua opbouw, het, doet, het voelt echt aan als een museum. Ik ben nog nooit in Bonami geweest, maar ik heb wel wat foto's gezien. Daar staan heel veel consoles, meer dan dat er in, uh, in Duitsland staan, in Berlijn. Maar daar staan ze allemaal ja, in een soort van stellage... waar ze in een magazijn ook uh, dozen in zetten. Uh, uh, die in een Shell benzine station ergens aan de achterkant staat... waar de dozen, Snickers en marsen in staan. Maar Dat
0: is waarschijnlijk wat meer een uh, publiek openbare verzameling... die heel uitgebreid is. en Die we binnenkort ook gewoon echt in real life gaan, uh, gaan zien natuurlijk. Ja. Maar dit is wat meer een traditioneel museum. Ja, dit is
1: wat meer een museum met... Uh, Allerlei snuisterijen die er, uh, die er staan. Ze hebben, een, ja. ze hebben een muur van door de tijd heen... waar dan een, een hele rits aan consoles staan... Uh, ze hebben bijvoorbeeld een muur, een grote muur, daar kan je op een soort van kruk gaan zitten. Dan krijg je, kan je een joystick pakken en dan kan je door de tijd heen allerlei games kan je dan, met je joystick kan je selecteren. Daar hebben ze een beamer aan gehangen. En als je dan een game selecteert, dan krijg je op een scherm een filmpje en wat informatie erover. En dat varieert van E.T. voor de Atari 2600 tot aan uh, GTA 4. Dus alles hè, wat ertussen zit, een aantal games, uh, kan je dan uh, bekijken. Uh, er is informatie te zien, Er uh, hangt natuurlijk een uh, mooie grote foto van de uitvinder van de Odyssey. De eerste zeg maar echte spelcomputer die, uh, die we in huis uh, konden hebben. Er staat ook een prototype ervan, uh, dat soort dingen. En naast dat er ook een aantal arcadekasten staan en een virtual reality machine, staat daar dus de Pain Station. Toen bij binnenkomst van het museum hoorden we een heel wat mensen lachen. En we wisten niet precies waarom dat was, want dat was namelijk achter in het museum. En dat bleek dus om dit apparaat te gaan. En wat het precies is, is een grote, het is eigenlijk een grote vierkante kast. Met in het midden een scherm en een draaiknop. En de game die je erop kan spelen is de simpele ouderwetse pong. Maar terwijl je het speelt, dien je je hand op een ijzeren plaat te leggen. En met de punten met je vingertoppen en met de palm van je hand, twee knoppen in te drukken. Je bent af op het moment dat je je hand van die plaat afhaalt. Maar wat zit er in die plaat? Onder je hand zit een rooster en daar kan hitte onder vandaan komen. Door de twee knoppen heen kunnen ze stroom sturen. En, en dat is de ergste van allemaal, aan de zijkant zit een, een stuk rubber. Ik denk van een centimeter of zeven, als een soort zweep. En die kan enorm snel ronddraaien en die slaat keihard op je hand. En de bedoeling is dus dat jij het spel gaat spelen. Tegen iemand anders. En elke keer als je afgaat of als het het spel te lang duurt, komen er extra blokjes met pijn achter je bedje te staan. Dus op het moment dat jij af bent en je met het bedje niet je bal hebt geraakt, gaat hij door een blokje heen van pijn. En dat gebeurt er dan bij jou. Dus op het moment dat je slecht speelt, ja, dan krijg je pijn. Dat klinkt heel primitief. Het is verschrikkelijk leuk om te doen. Maar na twee potjes heb je de stream op je hand staan. En uh, gutst het zweet uit je, uit je, uit je hand ook vanwege nou ja, en, en de spanning en de hitte die eronder komt. En het is een, uh, een verschrikkelijk mooi apparaat. Maar ik heb foto's op het net gezien van mensen die net iets te veel hebben gespeeld. En die hadden gewoon een hele hand open liggen. Hele open wonden erbovenop.
0: Ja, ik heb het net ook zitten googelen.
1: ja Ik zag het ook. En uh, ja, ik vond het een super tof apparaat. Ik had, er, uh, ik had er wel eens van gehoord. Ik had hem nog nooit gezien. Nou, hier in dat museum staat er een. En ik zal eerlijk zeggen dat de twee potjes die ik gespeeld heb, alle twee verloren heb. En dat komt niet omdat ik de pijn niet zo goed kon handelen. Maar zodra ik pijn krijg, dan is mijn, uh, mijn concentratievermogen toch iets weg. Dus op een gegeven moment had ik, uh, ja, ze noemen het dan in de game, noemen ze het de hakbel. Dat is dan het stuk rubber wat op je hand slaat. Ja, dat yeah. was op een gegeven moment vier keer achter elkaar volledig aan het meppen op mijn hand. Ja, en. Des te langer je speelt, des te heftiger het apparaat wordt. Er komen ook blokjes op het scherm met vier keer pijn. En als die daar doorheen gaat en je zit een beetje in het laatste stadium, ja. dan kreeg ik op een gegeven moment kreeg ik en stroom en hitte en dat, dat rubber was op mijn hand aan het slaan als een, als een gek. Nou, ik zal je eerlijk zeggen, het was afgelopen zaterdag, het is nu woensdag. Als ik op mijn hand druk, voel ik nog steeds dat het gevoelig is. Dus zoveel klappen heb ik van het apparaat gehad. Damn. Maar als ik, ja goed, kopen kan niet, want het, het staat op de website van de makers, uh, painstation.de, dat het een kunstproject is. Maar ja, als, ik hem, uh, als ik er een zou kunnen kopen, dan zou ik hem, met, zou ik hem erg graag willen hebben, want het, het, het is wel heel grappig om te doen.
2: Ja, je hebt wel een soort consumentenversie van, uh, van zoiets, maar die geeft alleen maar stroom. Ja. Dan speel je niet pong, maar dan moet je volgens mij uh, iets met
0: reactievermogen was het, geloof ik.
1: Nou, het kan ook zijn dat ik inderdaad die consumentenversie ken. Uh, die
0: ken ik wel, die heb ik wel gezien met van die handles.
1: Ja. Ja. Goed, wat er nog meer in het museum staat is bijvoorbeeld een uh, levensgrote Atari 2600 joystick. Eentje waar je echt op ja. kan staan, zo groot. Uh, schoenen uitdoen staat ernaast. En dan kan je Pac-Man spelen, die hebben ze erin zitten. Uh, er hangt wat art, wat, uh, wat, wat mooie kunst uit games. Uh, er is een quiz te doen met 100 vragen erin over games. Helaas wel in het Duits. Dus nee, goed, die hebben we dan niet gedaan. Puur omdat mijn Duits, Duits niet zo best is. En uh, ja, er is, voor de rest is daar niet, er niet. Het is niet dat je enorm veel kan spelen. Uh, bij Bonami bijvoorbeeld kan je 70 apparaten bespelen. Nou, dat is hier verre van. Alleen, uh, ja. Het,
0: dat is wel heel leuk van Bonami. Dat is echt
1: wel een unique selling point. Dus. Zeker weten. Zoveel kunnen spelen in een museum is echt, uh, is echt heel bijzonder. Ja. En, ja, dat is hier dan niet, maar het is hier vooral een ja, museum. Heel eh, veel, veel oude apparaten staan er. De allereerste arcadekast die er ooit geweest is. Een soort space-achtig ding is het. Staat ook...
0: Ja, die kerk, dat gele ding. Ja,
1: hier hadden ze een groene. oké okay. groene, maar het, het ziet er heel apart uit. En... Ja, heel,
0: heel veel ronde vormen. Klopt, heeft ding.
1: ja. ja en twee joysticks erop met een knopje erbovenop ook. En het uh, ja, staat ook niet altijd aan. Daar hebben ze dan speciale avonden voor. De maandagavond tussen 6 en 8 staan die dan standaard aan. Waarschijnlijk omdat het anders te druk is. Of omdat de apparaten te veel, uh, te veel slijten. Maar uh, ja, een enorme aanrader. Mocht je ooit eens een keer in Berlijn zijn. En, uh, en je hebt tijd. En je bent uh, iemand die naar deze podcast luistert. Dus iemand die van gamen houdt. Ga daar langs het uh, computerspielenmuseum in, uh, in Berlijn. Ik heb me er enorm vermaakt. En uh, nou ja goed, de, de naweeën heb ik nog in mijn hand van de, van de Painstation. En dat is eigenlijk het enige wat ik uh, de afgelopen week uh, gespeeld heb. Dus misschien, Steef, heb jij wel iets meer en bijzonderers gespeeld? Ah, Painstation was ook wel bijzonder, maar...
0: Ik heb denk ik wel iets meer gespeeld of het bijzonder is. Ja, dat weten we zo meteen. Nou, als
1: jij erover vertelt, vind ik het vaak al wel bijzonder.
0: Nou, kijken of, het, of ik aan deze hoge verwachting kan uh, voldoen. Ik zit er klaar voor. Uh, ik had wel bijzondere dingen in, uh, in gedachten. Het is uh, ook deels gelukt. Uh, ik had vorig weekend uh, gereserveerd voor twee experimenten. Uh, ik heb natuurlijk een uh, wie. Zoals de meeste mensen wel een uh, wie hebben. Ja. Maar ik uh, doe eigenlijk heel weinig met mijn wie. Omdat, uh, ja, hoe, uh, zal ik het, uh, hoe zal ik het eufemistisch zeggen omdat uh, de graphics kut zijn. Ja. En uh, of ze op mijn 50 inch uh, plasma er niet bepaald beter uh, van worden. Nee. Um, op mijn oude tv, dat was een 40 inch LCD. Dat, toen zag er allemaal nog best fatsoenlijk uit. Alleen ik heb uh, nu sinds een jaar of twee heb ik een 50 inch plasma. En mijn heb ik ook niet rechtstreeks daarop aangesloten. Maar hij gaat eerst naar mijn uh, versterker. In uh, Component, ja. en dan gaat hij vanuit mijn versterker in HDMI dan naar mijn uh, tv toe. En dat voegt ook niet bepaald uh, een extra kwaliteitsboost toe. Uh, het zorgt ook voor wat extra lek, het zorgt, het zorgt voor wat extra vertraging. En naar mijn gevoel worden daar nog even wat extra fuzzy door en het is al fuzzy genoeg. Dus
1: eigenlijk is daar gewoon überhaupt geen reden om je Wii aan te zetten, want ja de laatste tijd zijn er ook nog niet echt bijzondere nee. games uitgekomen. Nee,
0: maar ik heb nog wel een aantal games uh, liggen die ik graag zou willen spelen, die ik eigenlijk nog niet echt uh, gespeeld heb. Maar Galaxy 2 en uh, Skyward Sword, Metroid Under M.
2: No, laat die maar zitten.
0: Ik wil hem toch wel even op zijn minst geprobeerd hebben. Okay. Ik heb er ook uh, van iemand uh, hele goede dingen over gehoord, dus ik wil hem wel even nog een keer een kans geven. Maar ik had het briljante idee om, uh, om die Wii games in uh, goede kwaliteit te gaan spelen. Want dat kan. Okay. Op het moment dat je ze gaat spelen via een uh, emulator voor PC. De Dolphin. Oh, die, uh, ja. Een, ja, een emulator die vernoemd is naar de projectnaam van de GameCube uit mijn hoofd. Uh, de GameCube die heette uh, als codenaam Dolphin. Toen ze hem nog aan het uh, ontwikkelen waren. Het is van oudsher is het ook een GameCube uh, emulator. En tot de GameCube en de Wii zo enorm gelijk zijn qua uh, infrastructuur. konden ze dat vrij eenvoudig doortrekken. En uh, die heb ik geïnstalleerd op, uh, op de PC. Daar heb je dan wel wat extra hardware voor nodig. Je moet in ieder geval een Bluetooth-connectie kunnen maken met uh, de controller. Anders dan uh, heb je natuurlijk niet uh, ja, je, je cursor. En uh, ja, die heb je wel nodig. En heb je, anders heb je natuurlijk niet je controller. Nee. En uh, ja, die heb je natuurlijk voor de meeste games wel, uh, wel nodig. En uh, om die controller ook nog eens een keer... Te gebruiken om de cursor mee aan te sturen via uh, infrarood heb je ook een sensorbar uh, nodig en dan kun je gewoon een uh, wireless sensorbar uh, neerzetten. Um, dus ik heb eventjes een wireless sensorbar gekocht bij een gamewinkel hier in, uh, in Gouda en een uh, Bluetooth uh, adaptetje had ik niet meer. Nou, dus voor 25 euro heb je zijn hardware uh, geïnvesteerd en ik moet zeggen, dat was het deels waard. Want ik heb het aan de praat gekregen met wat, uh, met wat kloten. En het zag er nou ook echt heel mooi uit. Het zag er subliem uit. Um, ik kon het spelen in, uh, in 1080p. En ik heb uh, anti-aliasing aangezet. En uh, antisotropic filtering. En ik heb nog eventjes zitten spelen met texture filtering. En als je al die dingen aanzet, ziet het gewoon echt goed uit.
1: Ziet het dan, uh, want je hebt natuurlijk twee weken geleden even Super Mario Bros op de Wii U gespeeld, in, uh, bij de, bij bij de Mediamart, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja. Ziet Super Mario Bros als je die gespeeld hebt op de Wii dan eigenlijk hetzelfde eruit als op de Wii U?
0: Nieuw Super Mario Bros komt daar dichtbij in de buurt. Oké. Okay. Wat, wat je mist is... Uh... Ja, natuurlijk grafische effecten, dingen met lighting en zo, wat niet ingebouwd is. Dat, uh, nee, wat niet dat, in
1: de Wii-versie Wii zit, maar wel in de Wii U-versie
0: ja, natuurlijk. Ja, maar qua scherpte van zowel de lijnen als de textures, komt het uh, gewoon echt heel dicht in de buurt? Of is het gewoon dat? En in sommige opzichten is het zelfs nog scherper, want uh, de Wii U-versie is uh, 27 p en geen 1080p. En nu wordt er gewoon echt in 1080p uh, gerenderd en in 1080p uitgevoerd, dus het is gewoon heel scherp. Ja, alleen de tekst is minder scherp. Ja, alleen de tekst is minder scherp, want de tekst is niet uh, renderbaar door, uh, door die emulator. Heb je er een sterke PC
1: voor nodig om dat te doen,
0: Steve? Ja, stevig? dat is dus direct het nadeel. Dat is waarom het zeg maar, slechts een uh, gedeeltelijk uh, ja, gelukkige investering was. Um, met de kwaliteit die ik zoek, en dat is op zijn minste gewoon 1080p. Dat, want als ik zeg maar mijn... Uh, ...mijn monitor niet native aan kan sturen... ...in zijn native-resolutie... ...ja, dan ziet het er nog steeds fusie uit. Ja. Um, dan heb je toch wel een sterkere PC nodig... ...dan dat ik heb. Ik heb een eerste, e uh, eerste generatie i7. Een i7-920. Dus echt, echt de eerste i7's... Uh, ...toen ze net uh, uitkwamen. Ja. Dat ding is inmiddels ongeveer zo'n vijf jaar oud. En uh, ja, die, die trekt het gewoon niet. Of ik zou moeten gaan overklokken. Ik heb mijn uh, processor heb nog steeds op de... ...oorspronkelijke kloksnelheid staan van 2,8 uh, ja, gigahertz. En op het moment dat ik dat zou overklokken naar bijvoorbeeld 4 gigahertz... ...met wat goede koeling, denk ik dat hij al een heel stuk beter zou draaien. Maar uh, ja, dat is uh, op dit moment nog niet het geval. Hij haalt hele slechte framerates. En op het moment dat ik wat uh, terugschakel met wat effecten, dan gaat het allemaal wel. Maar hij haalt dan nog steeds niet de framerates waarop... Uh, Waarop die gemaakt is. En uh, met name op het moment van dat je een betere emulatie van het geluid uh, ook nog aanzet. Waarbij je een speciale plug-in nodig hebt. Die heb je voor veel games nodig. Omdat je anders helemaal geen geluid hebt. Dan gaat de performance op mijn pc gewoon echt gigantisch terug. En dan heb ik zoiets van. je ik probeer het nog wel een keer als ik een keer een andere pc heb. Okay. Dan is het zeker de moeite waard. En voor de mensen die een recente pc hebben. Zeker doen. Maar het, het vervelende van die emulator is. Hij is... Grotendeels echt afhankelijk van kloksnelheid. Ik kan minder met veel cores. Oké. Okay. De architectuur verschilt gewoon heel erg uh, tussen de Gamecube en de Wii en een PC. Ik moet wel zeggen de manier hoe die emulator werkte. Ik heb nergens grafische fouten gezien. Totaal geen glitches, totaal geen, uh, geen bugs. Over de emulator zelf, los van de performance, was ik echt heel erg te spreken.
1: Kan je de emulator ook gebruiken met een uh, Xbox controller? Dat ze het V-aanwijsgedeelte, het dat ze dat omzetten naar, uh, naar gewoon links-rechts. De... Ja. Oké. Okay.
0: Ja, ik weet alleen maar niet of dat goed uh, werkt. Je kan overigens de controls kan je, uh, qua uh, dead zones qua precisie, qua snelheid... kan je echt heel erg uh, configureren. Daar heb je heel veel controle over. Dat is best wel ingewikkeld. Maar je kan, denk ik, op die manier ook wel... Veel games redelijk laten spelen via een controller.
2: Oké, okay, dat is wel interessant. Ik ken iemand die Skyward Sword met een Xbox controller heeft gespeeld, bijvoorbeeld.
1: Nou, dat is precies waaraan ik denk. Ik moet Skyward Sword nog steeds een keer uh, spelen. En uh, ik heb hier al een filmpje gevonden. Duurt 10 uh, minuten op YouTube hoe je een Xbox 360 controller kan laten werken. met, uh, met de Dolphin uh, emulator. Dus ik ga dat eens een, een keer bekijken.
0: En jij hebt een sterkere pc dan ik. Uh, dus dat uh, is zeker de moeite waard. Ja, mijn processor en, uh, en grafische kaart zijn inderdaad sterker. Dus
1: ik ga, uh, ik ga daar eens mee uh, aan het spelen. Dus een,
0: uh, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd naar jouw ervaring, uh, Mike. Ja. Maar dat is in ieder geval iets waar ik weinig mee gespeeld heb. En vooral mee heb lopen experimenteren. Dat was dan vrijdagavond. Ik had Voor zondag had ik ook een uh, experimentendag in uh, gedachten. Uh, ik wil tussen nu en het eind van het jaar of begin volgend jaar, in ieder geval wanneer ik of een Playstation 4 of een Xbox One in huis haal... ...wil ik eigenlijk al mijn uh, Playstation 3 must-haves uitgespeeld hebben. Want op de plaats van mijn Playstation 3 uh, komt die nieuwe console. Ik heb niet zoveel plek in dat uh, meubel. En ik wou zondag wou ik heel veel verschillende Playstation 3 spellen gaan uh, spelen om voor mezelf een beetje een lijstje te maken... Met deze ga ik beginnen, die ga ik wat later spelen. Puur gewoon om alvast een beeld uh, te krijgen bij een flink aantal games. Maar eigenlijk ben ik bij de eerste game die ik erin heb gedaan blijven hangen. Nou, dat moet dan wel een hele goede game zijn. Niet dat ik hem zo zeer heel erg goed vond, oh. maar wel heel erg boeiend. Heavenly Swords. Ja. Dus ja. Ik ben juist begonnen met een wat oudere uh, Playstation 3 game. Dan had ik, had ik zoiets van, joh, daar de andere niet zo tegen. En ik moet zeggen, ik vind het zeker geen uh, briljante game, maar het is wel een game met een aantal briljante elementen. Of op zijn minst gewoon hele goede uh, elementen. Uh, dat is in ieder geval niet het fighting systeem. Het fighting systeem, om dat heel kort samen te vatten, dat is gewoon de titel van deze podcast. Dat is, uh, ja, button bashing. Uh, ik vind het niet echt een heel erg verfijnd uh, fighting uh, systeem. Je hebt verschillende stances waaruit je kan kiezen. Je hebt zeg maar een stance waarbij je heel, hele zwakke aanvallen hebt. Maar waarbij ze heel veel uh, bereik hebben. Een normale stance en een sterke stance met langzame aanvallen. En als je in een bepaalde stance zit. kan je gewoon eigenlijk doelloos op knoppen drukken. En uh, ja, uh, maak je je vijanden toch wel uh, af, op het moment dat je stens juist hebt uh, gekozen voor dat uh, type vijand. Um, dat vond ik een beetje tegenvallen. Uh, wat ik absoluut niet tegenvond vallen, dat was de enorme... Uh ...production values uh, van, uh, van de game. Want die zijn echt heel erg goed. Um, bij zo'n beetje alles wat je doet... ...en alles wat je goed doet... ...kan je, uh, kan je art unlocken in de game. En die art ziet er ook echt heel mooi... ...en verzorgd uit. Uh, ook filmpjes, making-offs... Uh, uh, ...filmpjes met animaties... ...die zich afspelen... ...voordat het verhaal begint. Uh, wat je kan unlocken... ...is gewoon echt heel erg leuk. En het ziet er ook echt uh, puik uit. Oké,
1: okay, want de game... Is eigenlijk gewoon een fighter, toch? Het is eigenlijk een, een, een hack-and-slash-game, toch? Heavenly Sword. Het is
0: een uh, God of War-achtige uh, War hack-and-slash-game. Ja, oké. Okay. Maar hij haalt niet, uh, uh, niet het niveau van God of War of uh, Bayonetta of uh, Devil May Cry. Maar hij is, wel, hij is gewoon leuk en vermakelijk. Wat in ieder geval absoluut niet leuk en uh, vermakelijk is, maar gewoon echt heel goed. Dat zijn uh, de cutscenes. Ehm... Um, en die zijn met name goed vanwege uh, de voice acting. De voice acting vind ik echt subliem. Er zitten ook karakters in, met name het, uh, ja, de vijanden. Die zijn ook echt prachtig neergezet. Dat heeft ook een speciale reden. Dat is verzorgd door Andy Circus. Uh, dat is een naam die sommige mensen direct zullen kennen, andere mensen.
1: Niet. Ja, ik herken dus, hem uh, Op het moment
0: dat ik zeg wie uh, Andy Circus uh, ja, speelt, want Andy Circus is een uh, acteur, kent iedereen hem. Andy Circus is de man achter Gollum.
1: Oh, ik denk je gaat uh, een, ander, uh, een ander karakter van hem noemen.
0: Of King Kong, of uh, Planet of the Apes. Maar Andy Circus is een, uh, eigenlijk een specialist in, uh, in motion capturing... En het neerzetten van digitale karakters. En dat doet hij hier ook heel erg goed. En behalve dat hij dat uh, doet met uh, ja, de grote bad guy. Heeft hij ook het hele team aan uh, motion capture acteurs en voice actors. Heeft hij dat gecoacht. Heeft hij een deel van het verhaal uh, geschreven. Heeft hij bepaalde dialogen aangepast. De dingen die hij aangeraakt heeft. Dan voel je dat gewoon ook van dat het beter is dan de dingen die hij niet aangeraakt uh, heeft. En dat is wel heel erg cool. Uh, alle bazen, geweldige karakters. Uh, er zitten een paar scènes in waarbij je ook interactie hebt tussen die, uh, ja, tussen die bazen. Het is een, uh, ja, een, uh, eigenlijk een evil king en uh, zijn generaals. En die zijn echt briljant. Daar leg je ook echt helemaal dubbel uh, om. Er zitten echt een prachtig, paar prachtige karakters uh, tussen. Oké. Okay. Dat is in ieder geval heel erg leuk. En dat alleen al is de moeite waard om de game uh, te spelen. Je kan er voor een habbekrats kopen en je bent er ook zo doorheen. Het is geen lange game. Uh, gameplay is ook gewoon vermakelijk hoor het is, er is niks mis mee maar er is ook niks uitzonderlijk samen heb
1: je hem al uitgespeeld uh, Steve?
0: nee ik ben wel halverwege okay. nog één nog avondje tegenaan en hij is gewoon uitgespeeld het gaat echt heel hard uh, wat in ieder geval wel uitzonderlijk uh, is en uh, wat ik iets te uitzonderlijk vond dat zijn de motion controls die ze in de ja, Playstation 3 controller hebben uh, ...gepropt. Uh, in eerste instantie was er natuurlijk ook een selling feature... Van de, uh, ...van de Playstation 3. Toen heette die niet de DualShock 3... ...maar toen heette die nog de... ...Six axis ja. Toen richtten ze echt de nadruk op die... Uh, die zes assen van, uh, van beweging. Uh, deze game is gemaakt als een soort van... ...paradepaardje rond die Six axis En ze hebben verschillende... ...taken en mogelijkheden en controls... Ze hebben ze toegekend aan bewegingen... ...op, um, op de Six axis ...of DualShock 3. Nou, doe vooral het eerste wat, uh, wat ik ook gedaan heb. Zet die troep uit. Want ik heb echt nog nooit zulke slechte uh, motion controls uh, gezien op een Playstation 3 uh, game. En je ziet het ook niet zo vaak. Maar uh, het werkt voor geen fuck. Je hebt uh, motion controls waarbij je een, uh, een tweede karakter, uh, een, een jonge... Ja, een jonge meid van een soort van sidekick is van, uh, van de hoofdpersoon. Ik had in mijn hoofd van dat ze een soort van een lesbische relatie hebben. Net zoals Zina en, uh, <laughs> en haar sidekick. Maar het blijkt gewoon de zusje te zijn. Een beetje de vreemd in de hoofd zijnde zusje. Maar uh, ja, zover mijn dromen en zover mijn fantasie. Het maakt het wel
1: smeuig als je die game zit te spelen. Eigenlijk wel, ja. Nu eigenlijk eigenlijk ben ja. ik toch wel benieuwd naar Heavenly Sword. Het
0: kan allemaal, het kan allemaal. Maar uh, je bestuurt zeg maar haar... Uh, als boogschutter, dus is met een uh, soort van hele uh, afgeavanceerde kruisboog. Is zij bezig om, uh, om mensen te snijpen? En wat je, uh, wat je doet op het moment dat je zeg maar, een pijl afvuurt, kun je die pijl een after-effect geven. Dan hou je je knop ingedrukt en dan kun je hem vervolgens bijsturen. En bijsturen is echt tot in de extreme. Je kan hem niet zeg maar, een metertje opzij. Uh, uh, Sturen met bijsturen. Maar stel, je, je schiet hem echt helemaal links. Dan kan je hem vervolgens met het bijsturen. 180 graden de andere kant uit. Uh, uitsturen. Zo wat. Lekker extreem. Dat gaat Lekker extreem, inderdaad. ja, Maar uh, dat werkt op het moment dat je de motion controls uitzet. En het gewoon met de stick doet. Werkt het prima. Dat uh, doe je dat met de motion controls. Nou, succes jongen. Echt. Hetzelfde geldt voor alle andere uh, motion controls. Ehm... Um, Nee, het zijn drie sets aan motion controls. En uh, ze hebben alle drie een afzonderlijke off-switch. In ieder geval in patch 1.1. Het kan zijn dat ze standaard allemaal aanstonden, dat het geen off-switch was. En dat ze in patch 1.1 uh, dat hebben bijverzonnen. Net zoals ze dat hebben verzonnen bij, uh, bij Lair, een andere game uit uh, de vroege Playstation 3-tijd. Die heel erg leunde op motion controls. Ja, ik kan me goed voorstellen dat... Uh, Softwaremakers dit snel hebben afgeleerd op de Playstation 3 naar dit soort uh, juweeltjes maar zet het uit je houdt gewoon een uh, leuke zijt vrij standaard uh, ja, hack and slash button achtige game uh, over met wie je zeker ook uh, lol gaat hebben waarvan je echt van gaat genieten van uh, de cutscenes en de voice acting
1: had jij hem al staan Steven of heb je hem speciaal gekocht omdat hij op je lijstje stond nu
0: ik had hem al staan. Okay. Ik, uh, ik had hem ooit gekocht omdat ik eigenlijk alle goede PlayStation 3 exclusives wou hebben die me aanspraken. En daar zat deze gewoon vrij dicht tegen aan. Hij uh, staat als uh, redelijk goed, tot uh, ja, enigszins goed uh, te boek. En hij is gewoon dat redelijk goed. Ontwikkelaars... Met bepaalde elementen zeggen we al. Goed. Ontwikkelaars Ninja Theory, of niet? Ja, klopt. Oké. Okay. Ook bekend van de. Devil May Cry Reboot van vrij uh, kort geleden en uh, Enslaved.
1: Ja, precies. Ja. Oké, okay, nou ja, dan zou je wel iets mogen verwachten. Maar, ja. uh,
0: nee, ik ben maar het, is zeker, het is zeker gewoon een, uh, een goede game hoor. Het is alleen geen hele goede game. Oké. Okay. Maar wat jullie de komende tijd van me kunnen verwachten is in ieder geval veel Playstation 3. Want het ding moet gewoon straks naar boven verhuizen in plaats van naar mijn woonkamer. Nou,
1: duidelijk. Je hebt in ieder geval uh, twee mooie experimenten gehad... die alle twee niet ja. zijn gegaan zoals je wilde, maar toch een hoop plezier aan het beleefd.
0: Ja, dat klopt. Nou,
1: dat lijkt me voldoende.
0: Ja, mooie samenvatting. En ik denk dat dat direct ook de samenvatting is en de afsluiting van deze Game Talk... want we hebben nog natuurlijk heel veel E3-nieuws om uh, ja, de revue te laten passeren. Dus start de boel maar op, uh, Niels. Nou, naast de twee presentaties van Sony en Microsoft die we natuurlijk al hebben besproken, was er een derde presentatie op de E3. Niet op de E3 zelf, uh, maar uh, via, uh, via streaming uh, media. Via Nintendo Direct, want dat was de presentatie van uh, Nintendo. Want Nintendo heeft ervoor gekozen om dit jaar anders te doen en niet op de E3 te gaan staan. Wat vonden we daarvan, mannen? Wat vond je daarvan, Mike?
1: Ik vond het uh, een lachertje er kwam een persbericht, laat ik daarmee beginnen, ik begin achteraan. Er kwam een persbericht van Nintendo naar buiten, um, ja. nadat de E3 was geweest. En ja. daar zeiden ze eigenlijk in van: als je de meest exclusieve titels wil voor een console, dan moet je voor de Wii U gaan. Ja. En daar moest ik om lachen, hè? omdat ze er natuurlijk wel gelijk in hadden. Want Nintendo heeft namelijk elf games laten zien tijdens hun Nintendo Direct. En dat waren inderdaad alle elf exclusives. Want uh, Nintendo maakte games voor zichzelf voornamelijk. Uh, van die elf stuks. En er waren er drie in dit geval die niet van Nintendo zelf waren. Dat was Project X. En dat waren Bayonetta 2 en uh, The Wonderful 101. Maar het zijn ook games die eigenlijk puur gemaakt worden voor de Wii U. En ik zat te kijken naar 3D, nee, naar Super Mario 3D World. Heet het? Zeg ik even uit mijn hoofd? Ja, zo ja, heet het. klopt. En ik dacht, oké, okay, nou, dit is uh, drie, uh, Mario 3D Land van de 3DS, maar dan voor de Wii U. Volgende. Toen kwam Donkey Kong Country Tropical Freeze. Wat meer als een soort cocktail klonk dan als een echte game. En ik zag... Hij klinkt wel lekker trouwens. Het klinkt lekker. Maar het was eigenlijk gewoon Donkey Kong Country Returns. Maar dan met, ja, gewoon iemand met een level editor. En ja, een beetje. HD graphics. HD graphics maar goed, dat, dat zeggen ze ook bijna bij elke game, hè? Bijna bij elke game die ze laten zien, zeggen ze, zeg, zeggen ze weer. Ja, en nu in 1080p. Ja, ik verwacht niet anders, jongen. Maar dat lijkt een beetje de, de, de feature te zijn van alle nieuwe games. Bij hun. Hier hebben we Donkey Kong Country. Uh, Tropical Freeze is eigenlijk Returns, maar we hebben wat nieuwe levels gemaakt. En de camera draait nu een beetje mee. En in 1080p.
0: Ja, maar jongen, ik snap het wel. Voor hun is het ook een feature. Voor hun is het nieuw. Ja, maar dat is toch geen,
1: voor een gamer toch geen uniek selling point. Nee. Waar was een nieuwe Zelda? Waar was een echte nieuwe Mario? We, we zaten gewoon, denk ik, met z'n allen te wachten op een Mario zoals Super Mario Galaxy. Gewoon iets echt nieuws wat de potentie van de Wii U er met de gamepad naar voren haalt. Dat was er gewoon niet. Uh, dit
0: had hun launch line-up moeten zijn.
1: Nou, dan hadden ze het, hadden ze het
0: netjes gedaan. Dan hadden ze het goed gedaan, jongen. als dit hun launch line-up was uh, geweest. Ja. waar mensen gewoon gek geworden. Ja, precies. Nou, uh, uh,
1: Mario Kart 8, Hè, de nieuwe Mario Kart. Nou ja, goed. Karten wordt nooit iets anders dan karten. En het zal wel populair worden, maar ik had zoiets van, ja... Het zag er wel echt heel mooi uit, vond
0: ik. ik vond het veel mooier dan verwacht. Dat wel, maar ik was niet overdonderd. Nou, ja, ik was niet overdonderd, maar ik was wel onder de indruk. Voor mij toont Mario Kart 8 aan dat die Wii U, mits je hem goed gebruikt, mits je echt weet wat je ermee doen moet. En waarschijnlijk gaan heel veel uitgevers daar niet achter komen. Nou, er
1: zijn niet zoveel uitgevers meer. Neem even Square Enix, Deus Ex Human Revolution Director's Cut. Speciaal gemaakt voor de Wii U. Ja. Zou begin mei uitkomen. 17 mei zeg ik uit mijn hoofd. Is niet uitgekomen. Ik had dan aangevraagd om te reviewen. En wat lees ik gisteren. Komt nu ook voor de Xbox 360. En voor de PS3.
0: En de exclusieve features van uh, de Wii U zijn ook niet exclusief meer. Want via Smart Glass en de PS Vita. zit er ook gewoon zeg maar een uh, systeem in. dat je touch. extra informatie ja. krijgt en extra touch kan gebruiken. Nou goed, uh, terug
1: naar Nintendo. Super Smash Bros. snap ik? Is voor veel mensen een enorm toffe game. Ik vind het iets te chaotisch. Ik heb er nog
0: nooit van kunnen genieten. Uh, ik vind er hetzelfde van. Ja, leuk. Ik vind Power Stone heb ik altijd leuker gevonden. Ja.
2: Super Smash Bros. is een soort uh, fanservice uh, game.
1: Ja, dus komt het er, maar hoeveel het gaat verkopen, ik vraag het me af. Nou ja, goed, uh, Monolith had dan Project X, nieuwe RPG. Daar ben ik dan wel
0: benieuwd naar. Bayonetta... Die staat in mijn top 4 of top 5 lijst, ja. dankzij Niels. Niels die attendeerde me erop, ik had hem gemist. Ik, uh, ik had live zitten kijken naar een Nintendo presentatie. En uh, toen stond er eventjes iemand aan, uh, aan mijn bureau. En toen was ik dus eventjes afgeleid. En toen heb ik echt, daar heb ik echt helemaal
1: niks van gezien. Nee, nou ja, Bayonetta 2 hoeft voor mij niet. niet vind ik niet heel bijzonder. En voor de rest heb ik geloof ik niet zo. Ja, wie party you en wie fit you? Nou, daar zit ik ook niet op.
0: <laughs> die allebei uitgesteld zijn. Ja.
1: En het is, ik, ik heb nog nooit iemand in 38 minuten zo vaak sorry horen zeggen. En uh, thank you for your patience. Nee, ik, ik heb helemaal niets gezien wat ik interessant vond. En Donkey Kong ook niet? Nee, want het is voor mij gewoon extra levels op de versie die ik al op de Wii U had. Of onlangs op de 3DS. En dat is het misschien ook, hè. Die game komt voor de Wii uit. Donkey Kong Country Returns. En wat doen ze? 2,5, 3 jaar later komt die voor de 3DS uit met extra levels en in 3D. En wat komt er dan 3-4 uh, maanden later? Krij zit ik voor mijn gevoel... Naar dezelfde game te kijken als dat ik dat drie, vier jaar geleden deed, alleen in 1080p. Haha,
0: ja, maar... ze hebben in ieder geval wel uitgevonden wat melk is bij Nintendo. Nou, dat, uh... dat konden ze toch al goed, natuurlijk, met een franchise. Ja. Maar Donkey Kong, dat vind ik wel een ultiem voorbeeld hoor. Ik moet wel zeggen, ik heb hem. Hij kwam uit, uh, vandaag bij mij binnen. Hij ligt hier netjes in de seal voor, uh, voor de 3DS. Ik had hem ook nog niet op de Wii uh, 3... en op de 3DS. Speel ik. Op de wie niet. Dus dan is het gewoon uh, ja, makkelijk uh, van waar ik hem dan op bouw uh, hebben en ga spelen. Ja, uh, wat kan ik erover zeggen? Hetzelfde wat jij, uh, Mike. Het is wel heel erg makkelijk.
1: Ja, maar goed, Steef. Uh, naar mijn uh, zeer positieve indruk. Je, hebt natuurlijk, ja. je had natuurlijk iemand aan je, <laughs> iemand aan je bureau. Maar wat, van, wat je van de rest gezien hebt, wat vond jij ervan?
0: Nou, dat stuk heb ik ingehaald, hoor. Uh, Niels die attendeerde me er gisteravond op. En ik heb die trailer nog eventjes gezien van, uh, van X... Ja, eigenlijk als ik, als ik eerlijk ben, die, uh, de, de manier hoe de presentatie wordt uh, gegeven, vind ik gewoon meelijwekkend. Dat vind ik gewoon meelijwekkend. Heb je daar gewoon die Iwata staan. Die directeur. En die staat daar gewoon met zijn armpjes naar beneden. In, in het pak van zijn vader, die waarschijnlijk al lang dood is. Maar die indruk uh, maakt hij uh, dan. Staat hij zeg maar fonetische engels op te lezen van een autocue.
1: Ja, het is het is wel een beetje nederig, hè, hoe die er staat.
0: Ja, heel nederig, inderdaad, ja. Uh, ja, hij staat er gewoon een beetje, zeg maar, alsof je, alsof je zeg maar, elke moment een voor je kan geven en dat hij je dan, zeg maar, met de lift naar de, naar de goede verdieping brengt. Of dat hij gewoon je jas van je aankomt nemen. Dus dat vind ik wel heel erg aandoenlijk. Maar, joh, zo zet je geen tof man neer. Dit... Uh... Ik, ik weet dat die achter de schermen behoorlijk uh, dominant is, uh, juist. Dat is de reden waarom je die, waarom die, die Reggie uh, tegenwoordig ook uh, bijna niet meer uh, ziet. Want daar hebben ze het gewoon niet zo op uh, in je pan. Uh, maar uh, hoe die er staat, ja er staat gewoon niet iemand met flair even lekker uh, swingende presentatie uh, te geven. Hij houdt gewoon, zeg maar, uh, eigenlijk zijn presentatie voor, voor school bij, uh, bij Nederlands. En dan heeft hij het over zijn hamster. Ja. Ja, de, ja, die indruk geeft hij gewoon uh, af. Ja. Dus, uh, hij, misschien ja, weet hij, hij ook
1: wel dat waar hij mee aankomt, dat hij maar beter nederig kan doen. Want heel erg positief erover doen is hem misschien wat overdreven. Als hij weer, ja. weer met Donkey Kong ja. aankomt.
0: Ja, hij neemt, hij neemt zijn hamster mee naar school en die laat hij dan vervolgens zien op een paar filmpjes. Ja, um, ja ik moet zeggen, wat ze aan content lieten zien. Ik vond het eigenlijk wel uh, verrassend goed. Um, er zit wel veel van hetzelfde in. En er was ook één gigantische tegenvaller. Als er een paar tegenvallers voor me waren. Voor, de, ja, voor op de E3. Dan loop ik eventjes vooruit. Dan moet ik er even los over hebben. Maar... Hoog op mijn lijstje van tegenvallers staat Super Mario 3D uh, World. Wat een aanfluiting vond ik dat. Ik zat echt te wachten op de nieuwe Galaxy. Of voor mijn part de nieuwe Mario Sunshine. Of de nieuwe Mario 64. Maar gewoon een, een game met dat gevoel. Een single player game met uh, complexe 3D werelden. Die je uh, vanuit verschillende perspectieven ziet. En uh, waarbij de camera kan uh, roteren. En met een beetje action adventure achtige gameplay. En ja, in, in dit... Dit is gewoon een 3D versie van uh, New Super Mario Bros, nou, gebaseerd op uh, Super Mario 3D Land, wat ik een leuke titel vond voor de 3DS, geen spectaculaire titel, een leuke titel, maar niet iets waar je zeg maar, een, een console game op, uh, op kan baseren. Ik denk dat het betekent dat er gewoon nog weer een andere Mario game aankomt. Want Mario games komen natuurlijk gewoon zat. En zeg maar, een Mario Galaxy game die zal of een Mario Galaxy-achtige game... die ...zal echt nog wel gaan komen op de, uh, op de Wii U. Maar dit deed hem niet voor mij, hoor. En ik had het erover met mijn collega Rowena, die ook Nintendo-fan uh, is. Of zij is Nintendo-fan, ik ben gewoon gamer wel van oudsher uh, Nintendo-fan, maar uh, Nintendo heeft toch gewoon zat dingetjes gedaan met de Wii U, dan raak je het wel en met name de Wii, dan raak je het wel kwijt. Maar um, ja, zij vond het ook niet uh, spectaculair. Uh, andere dingen vond ik je wel juist uh, gaaf, die Donkey Kong Country. Ja, het is niet wereldschokkend, maar het is wel tof. En uh, ja, het is wel gewoon echt een goede 2D-platformer en daar heb je ook niet zo gek veel meer uh, van. En uh, het sprak me wel aan. Um, ja. Die X-Xenoblade, uh, die ik later nog losgezien heb, vond ik echt, echt tof. Die zet ik echt in mijn top vier of top vijf games van, uh, van de beurs uh, neer. Um, Wonderful 101. Oftewel, ben ik ook benieuwd naar. Eigenlijk
1: een soort Pikmin.
0: Ja, het is gewoon Pikmin, maar uh, ja, een iets meer vernieuwende versie. Urban versie, superhelden versie van Pikmin. Ja, ik ben gewoon wel benieuwd naar. Ik heb er ook een demo van gespeeld op de first look vond het toen wel leuk, maar ja, het is inmiddels natuurlijk alweer maanden en maanden verder. Ik denk dat het heel erg doorgeëvalueerd uh, is. Het ziet er wel tof uit en ik wil er graag meer van, uh, van zien. Uh, ja, Bayonetta 2. Ja, het is gewoon Bayonetta. Het is niet, uh, het is niet enorm vernieuwend, maar het is wel tof. Um, en wat eigenlijk voor mij de titel was van, uh, van Nintendo... En ik het bijna gewoon erg om het tegen jou te moeten zeggen, uh, Mike. Uh, Niels, die weet het dan, uh, dan al. Maar na X was voor mij uh, de titel. Uh ja, Zelda The Wind Waker. Jongens, tot volgende week. <laughs> ja, ik weet het. Ik had deze reactie ook al verwacht. Het is een HD remake, maar het is wel een HD remake... ...waardoor die game gewoon echt weer vers aanvoelt. De uh, draw distance, wat echt een probleem was in uh, The Wind Waker... ...die gewoon echt heel laag lag, die ligt nu echt veel en veel verder. Mm -hmm. uh, de artstijl werkt gewoon echt heel goed in die HD-stijl. Uh, ze doen interessante dingen met shaders, met shaders en met lighting... ...op het moment van dat, je zou dat je iets andere stukjes liet zien... ...en je noemde het Wind Waker 2... ...voor mij voelde het dan, aan van als, voelde het dan ook gewoon echt aan als, uh, als Wind Waker 2. Mm -hmm. Wind Waker vind ik ook een hele leuke en onderschatte Zelda game. Ik zie mezelf met heel veel plezier spelen. Ik zie mezelf ook echt uh, spelen. En uh, ik koop gewoon heel veel games... ...en helaas kom ik niet uh, bij alles aan spelen toe... ...maar deze wil ik gewoon echt spelen. En dat kan ik niet zeggen van elke game die ik gezien heb op, uh, op de E3... Mm.
2: Ja, ik heb wel daarna nog zo'n uh, developers comment video zitten kijken. Want ik ben zelf niet zo heel erg geïnteresseerd eerlijk gezegd in die remake. Maar wat ik wel goed vind is dat ze wel dingen aanpassen die toen nog niet helemaal goed waren. Je had toen natuurlijk onder andere die uh, GBA link -cable, uh, onzin waarin ja. je volgens mij iets met Tingle kon doen. En Klopt, dan, uh,
0: dan kon je dingetjes kopen ja,
1: en hij hielp je met uh, waar wat dingen lagen in dungeons en dat soort zaken. Ja, ja, dus daar,
2: gingen ze, daar hadden ze iets nieuws voor. Wat mij nog beter in de oren klonk is dat die, die, die Aonuma of hoe die ook heet. Die, die, die zei dat ze iets gingen doen aan die Triforce Peace Hunt aan het eind. Waar je steeds zo'n schatkaart krijgt en dan moet je een schat gaan zoeken. En dan zit er dan weer een nieuwe schatkaart in en die wijst dan weer naar een Triforce Peace. En daar was je zo dus een hele tijd mee bezig.
1: Nou ja, ik snap niet wat daar vervelend aan is.
2: Ja, daar er zat, er zat eigenlijk heel weinig in. Behalve varen en elke keer uh, een, weer een nieuw coördinaat krijgen en daar naartoe varen. Want er, er zaten geen dungeons tussen.
0: Het was een soort van vossenjacht.
2: Ja, maar wel eentje die best lang duurde. Maar goed, ze zijn dus niet bang om wat veranderingen te doen. Nee,
0: klopt. Wat die gast trouwens gezegd heeft... is dat ze alle exploration willen versnellen. Ze gaan ook uh, iets inbouwen... dat je gewoon sneller kan navigeren op zee. Ja.
1: Dus dat je, er, dat je er korter doorheen bent. Dus de game wordt niet uitgebreid, er wordt ingekort.
0: Hij wordt niet ingekort. Je kan optioneel uh, kan je bepaalde dingen... die gewoon de game wat trager maakten... Gewoon versnellen naar de standaards van vandaag de, de dag.
1: Ja, jongens, al zaten de, de, de titel van Kate Upton erin. Het, het doet maar. Ik kan er niks positiefs aan, aan zien. Echt niet.
0: Nou joh, uh, Niels, we gaan niet overtuigen. Jij bent zelf niet eens uh, overtuigd. <laughs> nee. Maar laten we dit, laten we dit onderwerp gewoon eh, laten het onderwerp Zelda uh, remake eventjes afsluiten. Ik heb inmiddels Kate Upton uh, eventjes gegoogeld, want ik kende haar niet. Ik wil haar overigens wel kennen. Dat snap ik. Maar ja, <laughs> inderdaad, die zitten er niet in. In de uh, in Wind Waker. Dat, zo eerlijk ben ik het ook alweer. Ja. Ik ben overigens een beetje afgeleid, uh, jongens. Dus misschien kan iemand anders nu eventjes iets zeggen. Nou, ik
1: was eigenlijk wel nog even benieuwd wat nieuws. Uh, we hebben natuurlijk eigenlijk alle games wel een beetje voorbij laten komen. Maar of mm -hmm. er nog iets. Of nieuws voor de rest nog iets heeft aan toe te voegen aan de uh, E3-presentatie van Nintendo. Terwijl ik dan ook gewoon voor de grap even Google weer op Cape Upton.
2: Nee. nee, ik heb er eigenlijk niet zoveel aan toe te voegen. Het was gewoon een hele veilige presentatie met allerlei dingen waarvan we eigenlijk al wel wisten dat ze kwamen. Uh, dus niet echt een verrassing. Nou, Donkey Kong was een verrassing. Ik had liever iets
1: van Metroid of van Star Fox of zo gezien. Um... Maar hadden ze geen tijd voor, hè? Ze hebben zich helemaal gericht op, uh, op Donkey Kong Country uh, Tropical Freeze. En ja, Ze ja.
0: moesten kiezen inderdaad uh, retro.
1: En dus ja, daarom geen, geen Metroid.
2: Ja, en ik denk toch dat ze ook met iets anders bezig zijn. Want dit leek nog best wel gebaseerd op de engine van de Wii-versie. Ja. Uh, het leek als een, ja, als een vrij gemakkelijke update... ...met die dan toevallig AD is... ...maar er zaten niet hele bijzondere shaders in of iets dergelijks... ...of gameplay waarvan ik dacht van nou, dat vereist wel een uh, veel krachtigere console... Dus ik heb het idee dat dit een team van, uh, van Retro is dat ermee bezig is geweest. Maar dat ze ook nog een andere team hebben die aan of aan een andere game werkt. Of misschien die Nintendo te hulp schiet met, uh, met andere franchises. Want zo hebben ze schijnbaar ook aan die Mario is, Kart 8 volgens mij ook 7. onnodig. Ja. Maar ik moet... Uh, ik, ik, ik denk nog...
0: dat Retro of werkt aan een game die nog niet aangekondigd is. Of aan Mario Kart 8.
2: Of aan Mario... Ja, dat zou heel goed kunnen, ja. Mario Kart 8, waar ik sowieso uh, erg naar uitkijk moet ik zeggen. Maar nou, Monolith uh, Soft met X, dat is toch wel mijn takeaway van de Nintendo Direct. Steven heeft Xenoblade nog helemaal niet gespeeld, heeft hem wel liggen. Uh, bij mij is Xenoblade de RPG van de afgelopen generatie en misschien ook van die daarvoor. Het is echt een, een, een game met zo'n ongelooflijk grote scope. Met zoveel content, zo'n grote wereld, zoveel exploratie, zoveel quests, zoveel dingen te doen. Zo mooi en episch aangepakt. Dat, ja, dat, dat ik alleen maar uit kan kijken naar het volgende waar Monolith Soft uh, aan werkt. En uh, ja, ik vond het wel heel apart dat, dat deze game dan voor mij zo bijzonder uh, aanvoelt. En een game als uh, Kingdom Hearts 3 uh, ja, niet.
0: Ja, Kingdom Hearts. Square heeft ik heb er, nooit, ik heb er van nooit van gehouden. Ik heb er nooit van gehouden. Ik heb de eerste
1: gedeeltelijk gespeeld. Ik vond het wel leuk, maar ik heb nooit echt de drang gehad om door te zetten om hem uit te spelen. Zou Kingdom Hearts misschien ook zo'n
2: fanservice game zijn, zoals Smash Bros. eigenlijk ook is? Dat denk ik haast wel, nu je het zegt.
0: In sommige opzichten. Dat het
2: meer om de IP's gaat dan over de game zelf.
1: Ja, ik zou zomaar kunnen. Ze komen natuurlijk ook met een HD-remix 1.5... en volgens mij ook nog met een HD-remix ja. 2.5 of zo. Ja, en, uh, ja het zou zomaar kunnen. Over uh, Smash gesproken trouwens, dat was ook wel grappig. Want Ik zat uh, de Spike
2: TV live uh, dingen te kijken... om uh, eigenlijk van alles wat mee te krijgen. En toen werd er gezegd... Uh, oh uh, het blijkt dat Nintendo over een kwartier... met een bijzondere aankondiging komt. Dus ik dacht, nou, wie weet... Komen ze met zo'n titel achteraf. Dat deden ze vorige keer ook. De, de Wonderful 101 werd eigenlijk na de conferentie aangekondigd. Maar uh, nu kondigden ze aan dat de Wii Fit Lady een speelbaar karakter werd in Smash Brothers. Nou, ik dacht, ja, er
0: zat is... dus iedereen om te wachten natuurlijk. Ja.
1: En wat ik trouwens heel apart vond van de Nintendo conferentie. Is dat ze uh, niet de Zelda hebben laten zien voor de, voor de 3DS. Ja. En uh, die heeft eindelijk een andere naam, ge die, heeft tenminste, die heet niet meer A Link to the Past, maar die heet A Link, A Link
0: Between, between Worlds. Ja, toch? Link ja.
1: Between Worlds. En daarna hebben ze ook nog Yoshi's New Island voor de 3DS laten zien. Wat uh, nou ja, hetzelfde een beetje was als Yoshi's Island, gewoon zoals we dat van, uh, van vroeger kenden van de, van de SNES. Um, maar dat, ja, dat hebben ze niet laten zien, Mario en Luigi Dream Team Brothers... Hebben ze ook niet laten zien tijdens, uh, tijdens de presentatie. En dat vond ik toch wel, vond ik wel apart.
2: Ja, heel apart. En, want ze lieten aan de andere kant wel weer Pokémon X en Y zien. Ja. Dus het was niet alsof ze echt geen 3DS in een conferentie wilden stoppen.
0: Nee. Ik heb achteraf nog een uh, trailer gezien. Een nieuw trailer van die... Uh... Ja, Zelda 3DS game. Het ziet echt tof uit. Het heeft echt allemaal die locaties die, uh, die terugkomen. Het is echt een game waar ik ook flink naar uit kan, uh, kan kijken. Ja, ja, dat heb ik ook. Ja, het is ook een game die ik wel in mijn top 5 uh, set van titels waar ik naar uitkijk. Uh, maar waar ik eigenlijk gewoon heel weinig gezien uh, van heb tijdens deze E3. En daar had ik juist gewoon graag meer van willen zien. Vind ik jammer. Had over Microsoft, Sony en Nintendo. Maar er waren natuurlijk nog meer grote presentaties van de andere grote uitgevers. De grote third-party uh, uitgevers. Um, ja, laten we het daar ook over hebben, uh, mannen. Wat is jullie bijgebleven opgevallen in positieve en negatieve zin... van EA, Activision Blizzard, uh, Ubisoft en de andere partijen?
1: Mij is eigenlijk van al die partijen maar één ding opgevallen. Nee, zeg ik niet zeg ik niet goed. Twee dingen. Wat mij bijgebleven is van al die presentaties... en ik heb ook nog vrijdags naar Konami zitten kijken... want die kwam ook nog met een soort Nintendo Direct... maar dan van Konami.
0: Dat was vooraf, hè? Ja, he?
1: was vooraf. ja dat was de pre-webshow of zo, zoals ze dat noemen. Dat doen ze nu al drie jaar. Dat is ook beter dan dat je Konami live op het podium laat... want dan gebeuren er hele rare dingen met die Japanners. Um, is eigenlijk waar we de vorige keer in de podcast over gehad hebben. En dat is de Division. Dat is eigenlijk het enige, want Ubisoft... Kwam met niet heel veel bijzonders voor de rest. Ik vond het een beetje beschamend dat ze van Watch Dogs alleen een trailer lieten zien. Omdat ze blijkbaar hun huid hadden verkocht aan Sony. Om daar gameplay te laten zien. Uh, ik had toch als Ubisoft zelf zijnde uh, de trots willen hebben om dat zelf te doen.
0: Had ik ook niet gedaan. Nee. Of ze moeten de afweging gemaakt hebben. Er zijn meer mensen die naar Sony's uh, presentatie kijken dan naar onze presentatie. En zo bereik je ook gewoon natuurlijk meer mensen met je titel. Klopt, maar had dan... Dat vind ik nog niet eens een slechte afweging. Nee. Maar ik had hem toch liever gewoon bij mijn eigen uh, shizzle gehaald. Dan had
1: ik daar de Division laten zien. Want... Dat is dan een, een hele nieuwe game. Kan je Ubisoft was eerder, had je een mooie trailer kunnen laten zien. En kunnen teasen dat bij Sony dat dat te zien was. En dan, kijk, Watch Dogs kent iedereen inmiddels. De Division ja. moest nog uh, rugbaarheid krijgen. Maar goed, Eens. Um, die presentatie, de presentatie van IE, uh, vond ik ook niet zo bijzonder. Het enige wat ik daar echt leuk vond, en dat meen ik echt uit de grond van mijn hart... Was Plants vs. Zombie Garden Warfare. Ja,
0: ja ik ook. Helemaal mee. Ik ook. Ja. Dat was voor mij ook het uh, hoogtepunt van de ea presentatie Helaas het enige hoogtepunt. Klopt. Ja.
1: Er waren heel wat mensen die zeiden van ja, maar dit is helemaal anders dan de eerste Plants vs. Zombies. Heeft er helemaal eigenlijk niets meer mee te maken. Ja, dat uh, klopt. Het is gewoon
0: een andere game met dezelfde IP. Nou,
1: en ik, ik vind juist dat geweldig, want het is. In de basis een tower, nou je mag het ook tuin zeggen, maar in principe een tower defense game. Hè? En meer is het niet. Wat ga je daar nou nog met planten en zombies extra's aan toevoegen? Voor mijn idee vrij weinig. Dus wat doen ze? Ze maken gewoon echt een heel ander soort game. Die de draak steekt met Battlefield, met Call of Duty. Uh, en met, met dat soort spul allemaal. En ik vond dat, ik vond dat echt superleuk.
0: Ja. Een horde mode. Het is gewoon een horde mode ja, uh, game.
1: Ja, maar wel leuk met die planten, met ja. rollen. Hè? De zonnebloem is, ik vond echt tof. is supportive, uh, dat soort dingen allemaal. Ja, echt heel leuk.
0: Ja, ik hou gewoon van Plants vs. Zombies. Ik, ik ook. heb hem helemaal grijs gespeeld. Ik heb alle achievements op, uh, op de iPhone die er op een gegeven moment waren. Volgens mij hebben ze daarna nog wat achievements toegevoegd. Ja, het is gewoon echt een super game.
1: Ja, vind ik ook. En voor de rest heb ik eigenlijk bij die uitgevers en ontwikkelaars en ook al die anderen... Weinig bijzonders meer gezien. Het enige wat wel opviel... is dat zowel bij Microsoft als bij Sony... en ik vind het niet erg hoor, maar het viel wel op... dat er geen Call of Duty te zien was.
0: Hadden ze van tevoren al, uh, al laten zien.
1: Ja, klopt. Er is een soort van pre-show geweest, hè,
0: volgens mij. Ja. Ze hebben toen uh, twee grote stukken gameplay laten zien. Eén stuk onder water, wat ik niet heb gezien... want ik alleen maar wat ja, screenshots die die heb, heb ik gezien. En één stuk met de hond... Dat heb ik wel gezien. En dat was ook echt tof, vond ik. Oké, okay.
1: nou ja goed. Het, het viel mij op dat ondanks dat ze dat gedaan hadden. Want die onderwater uh, ding had ik, dan, had ik dan wel gezien. Dat ze er inderdaad niet waren. En zo waren er meer games die in afwezigheid uh, schitterden. Uh, ik had graag iets gezien. Ondanks dat ik het niet zo geweldig vind van een nieuwe Mass Effect. Ik had toch graag willen zien welke kant dat uitging. Ik had heel graag...
0: Ja, dat is gewoon nog niet ver genoeg.
1: Nee, maar... Dat had ik wel gehoopt. Ik had graag iets van gameplay van een nieuwe Star Wars game gezien. Maar het enige wat we zagen was, uh, was heel kort iets. En er stond de Star Wars Battlefront. En dat was het.
0: Ja. Teasertje. Ja. Niet meer, wa niet, meer was het nee. niet. En we krijgen natuurlijk een,
1: uh, een nieuwe Mirror's Edge. Ja. ja. En, Open World. Ja. En dat is eigenlijk wat mij voor de rest is bijgebleven van al die andere figuren. Dus dat is vrij kort.
0: En jij Niels?
2: Nou, ik was uh, net, net als Michael uh, vooral enthousiast bij IE dan over uh, Plants vs. Zombies. Vanwege uh, ja, dat het er echt gewoon als een echt leuke game uitzag. Iets wat je echt zou willen doen. En Mirror's Edge. Battlefield viel me heel erg tegen. Uh, ik vond hem er niet bijzonder uitzien. En ik vond hem er ook, uh, ook niet leuk uitzien. Dus dat, de gameplay leek mij uh, vrij tegenvallen. Maar verder deed het me eerlijk gezegd niet zoveel. Ik vond dan de Ubisoft-conferentie veel sterker. Hoewel daar veel dingen in zaten die we al wisten, die kwamen. Uh, zoals, uh, uh, hoe heet dat, uh, met die dogs. Het heet allemaal dogs tegenwoordig. Ah, Watchdogs. Watchdogs yeah. inderdaad. En Assassin's Creed 4. Want ja, ik ben een klein beetje opgebrand op Assassin's Creed. Na drie delen geprobeerd te hebben, laat ik het zo zeggen. Maar de Division maakte dat helemaal goed. Het was gewoon echt een fantastisch spel. En ik snap ook waarom Michael daar zo enthousiast over is. Maar zelf vond ik ook The Crew best interessant. Dat is zo'n uh, zo online, open world extreem grote racing game. Ja, ja waar
1: je squad based achter een target aangaat.
2: Precies, maar het kwam heel old school op me over. Het was waarschijnlijk niet de bedoeling om old school over te komen. Nee. Voor de next gen. Maar uh, qua gameplay kwam het wel zo over als die games waar je nog uh, graag langs de weg uh, door een weiland ging rijden om te kijken wat er dan allemaal te zien was. Dat kunnen we de laatste tijd niet meer zo goed. Nee. Maar uh, deze game leek dat dan wel weer te faciliteren en het is ook gebaseerd op allerlei bekende steden in Amerika die ook met elkaar verbonden zijn. Helemaal realistisch was het ook niet qua afstand... Volgens mij was je binnen een half uur van, uh, van Miami in New York of zo. Ja. Dat lukt je niet.
0: Dan uh... wordt het een beetje saai als je daar de echte afstanden voor aan gaat houden.
2: Ja, inderdaad, ja.
1: Maar er is er wel wat te zien onderweg?
0: Oh, zeker.
2: Nou ja, hier lieten ze ook zien dat je verschillende wagens hebt. En de ene die is heel erg voor, voor op de wegen. En de andere is meer voor cross country. En die, daar kon je dan ook races mee doen. Dus de ene die moet met een hele snelle sportwagen over de weg heen crossen. Terwijl de andere ja, midden door, uh, door de weilanden en, uh, en, en weet ik het allemaal heen rijdt. Ik vond het op zich wel een gewaagd en uh, ja, een toch wel veelbelovend concept. Of dat het ook zoiets wordt. Ja. Ik moet zeggen, ik was enthousiaster toen ze de trailer eerst lieten zien. Maar die was... Helemaal CG, zoals uh, zo vaak bij uh, Ubisoft. De game zelf, had ik al gezegd, leek meer op een soort Playstation 2 uh, racer. Maar het, het leek me wel leuk. Dus dat waren een paar takeaways van, uh, van die twee conferenties. Ik heb verder niks gezien van andere publishers. Maar volgens mij waren er ook verder
0: geen conferenties meer. Er was niet zoveel. Dat wil ik nog aan jullie vragen. Heeft Nemco Bandai nog iets laten ik zien? Ik
1: heb nergens iets gezien. En ik vind ook, het is nu woensdag, het is dag 2 van de E3... Um, er komt ook van andere bedrijven weinig meer naar buiten eigenlijk.
0: Er komt gewoon niks los. Nee, ja.
1: Voorheen kwamen er nog wel eens nieuwtjes. En uh, ja, dat, is, dat is eigenlijk nu helemaal niet.
0: Ja, maar ik moet zeggen mannen, dat heb je meestal pas bij zeg maar de tweede of derde uh, E3 in een generatie. Ja. Wat je merkt is, van, uh, niet iedereen heeft zijn content uh, klaar.
1: Nee, is ook zo. Heb jij nog dingen gezien, Steve, van andere ontwikkelaars? Of van EA of van Ubisoft, dat je denkt van die waren memorabel?
0: Um, niet in hun losse presentaties. Uh, ja, Metal Gear Solid 5 vond ik heel gaaf. En uh, ik ben heel benieuwd naar de Division... En Destiny is natuurlijk ook, zeg maar, uh, van een andere uitgever. Maar ja, dat, dat zat gewoon, zeg maar, in de presentaties van de, van de platforms. Niet in deze presentatie. Jo, ik ben het gewoon heel erg met jullie eens. Ik, uh, ik vond in de presentatie van IA, die ik alvast echt, echt heel erg slecht vond. Ja. Vond ik het eerste ding direct het leukste. Ja. Dat was um, ja, natuurlijk Plants vs. Zombies. Dat vond ik echt tof. En die wil ik ook echt spelen. Ja. Um, Waar ik echt op zat te wachten. En ik was echt helemaal hyped om dat te zien. Dat was Dragon Age 3. Ja, een CGI-achtig uh, uh, pre-trailertje van nog geen minuut. Ja. ja. Daar doen we het niet voor. Nee. Daar blijf ik niet voor, uh, voor op. Dus ik voelde me toen een beetje bekocht. Ja, en uh, ik, ik maakte er al grappig over. Maar uh, die, die, die engine voor die sportsgames. Gewoon de dingen die ze daarvoor uitlichten. Over, over Balkontact en gedribbel en de manier hoe ze dat brengen met die, met die sporters en dat die sporters dan staan te glunderen van hoe, hoe zeer hun modellen nu op ze lijken. Ja natuurlijk, want nu heb je tenminste 80.000 meer polygonen die je kwijt kan, tekstjes in HD. Ja, nu kunnen ze een beetje lijken. Ja, yeah. nu kun je een beetje trots erbij staan, glimmen tot, uh, tot je je moeder kan laten zien. Nee, kijk, ik zit in een game en tot je, je moeder je nog herkent ook. Yeah. Maar uh, nee, ik heb er echt helemaal, helemaal niks mee. Maar ik hou ook niet van die sport. Nee, ik ook niet. Maar je, je, merkte ook van tot, um, je merkte ook dat de reactie vanuit de crowd niet, uh, niet echt uh, enthousiast was. UFC, heel klein applausje, Terwijl het toch een hele populaire sport is uh, in Amerika. Ja, maar
1: dat was Madden ook. Ja, Madden 25, nu nog echter. Ja, dat hoorden we ook bij ja. 10 en bij 11 en bij 12. En dan nou vond ik het er echt niet geweldig uitzien. Ik vond het houterig, vond het niet soepel. Het... Nee.
2: Vooral FIFA. Ik vond FIFA er echt heel slecht uitzien. Dan speel ik liever die huidige generatie FIFA, want die ziet er levendiger uit. Echt, die stadions en die mensen die erin zitten... zitten. het leek wel post-apocalyptisch voetbal. Ja, en het
0: wordt, gewoon, het wordt gewoon eng. Nu mogelijk nu, uh, met
2: uh, de next-gen uh, power.
0: Ja, dit, dit wordt gewoon eng. Bij de huidige games valt het niet op. Want dan weet je gewoon, het zijn spellen... dit is wat, uh, wat ze kunnen. Uh, sommige dingen zijn wat houdig... sommige dingen zijn niet helemaal realistisch... en dat, dat past ook gewoon in het totale plaatje. Maar nu heb je... sommige van die dingen in die games... zijn gewoon levensecht. En andere dingen totaal niet. En, en dan wordt het contrast gewoon des te groter. En op het moment dat je hele echte character models hebt. En, en ze bewegen gewoon heel onrealistisch. Of zien er heel erg plastic uit in een uh, ja, niet echte levende wereld. ja dan, dan klopt de illusie niet meer. Dan valt het gewoon echt als los zand uit elkaar. Ja. En dat zag je zo in die sportsgames uh, gebeuren. Ja, voor de rest... Het, het draaide gewoon echt om de presentaties van Sony, Microsoft en Nintendo. Ook voor de grote derde partijen. Daar moest je gewoon je content kwijt. En dat is helemaal niet gek. Want voor Sony en Microsoft werd er hardware aangekondigd. En ja, daar gaat daar gewoon de aandacht naar, uh, naar uit. Volgend jaar en het jaar daarna helemaal zal dat anders zijn. Dan krijg je ook weer een boel sales sheets van de verkoopcijfers. Van waar staan we met die platforms. En dan krijg je uh, de titels Waar ze van hebben geleerd van de eerste generatie of die juist al heel lang in ontwikkeling uh, zijn. Ja, dan komt het nog meer om de content uh, te draaien waar het nu ook meer om strategie uh, draait. Dat denk ik, ja. Trends en opvallendheden. Wat viel jullie... ...op over de hele E3 uh, heen.
2: Transmedial gaming.
0: Transmedial gaming. Dat was er inderdaad duidelijk uh, eentje. En die had jij gespot, uh, Niels. Ja. Jij bent, jij bent onze trendwatcher.
2: Ubisoft had in bijna alle titels in hun conferentie... ...wel een vorm van transmedial gaming. Met een tablet, met een smartphone, een smartglass, maakt niet uit. Je kon bij alles wel op een of andere manier inhaken met een ander device. Ja, dat
1: klopt. En... eh. Uh ja, goed. Iets wat we al eerder hebben gezet. De schaal wordt groter van elke game, ja. is een trend. De crew kan je geloof ik door heel Amerika inderdaad heen crossen. Bij Dead Rising komen er meer zombies dan dat er hagelslagjes in een pak zitten. En. Ja. Um...
0: <laughs> Geweldige vergelijking. <laughs> het, is echt, het is nog echt zo ja, ook.
1: En dat is, dat is de trend die ik gezien heb. En ja, op, opvallend. Vind ik, maar goed hebben we het erover gehad. Dat Sony wint door te zeggen. Wij supporten tweedehands games. En jij zelf? Uh,
0: daarmee, daarmee samenhangend. Uh, ja, hoe sterk uh, iedereen reageert op, uh, op Sony. Qua positiviteit, hoe, hoe sterk iedereen reageert op Microsoft qua negativiteit. Terwijl je qua content dat echt niet zou verwachten. Qua content zou het gewoon precies andersom moeten en zijn. En aandeelhouders Plus, hè, die, weer, uh, ja. die
1: weer aan de slag gingen. Microsoft die weer daalde toen Sony de prijs bekend maakte. En dat soort dingen allemaal.
0: Ja, en ook de mainstream aandacht waar we het ook over gehad hebben. Duidelijk naar Sony. Sony wint gewoon. Op, uh, op alle vlakken wat helaas. me trouwens
1: ook nog wel opviel is dat... ...meer dan bij de aankondiging van de Playstation 3 en de Xbox 360... ...dat uh, iedereen wel iets heeft met indie-games. We...
0: Behalve Microsoft.
1: Nou, Microsoft heeft, had ook... Had ook uh, ...Below bijvoorbeeld, was wel van de Microsoft Studios... ...maar oogde voor mij toch als
0: een soort indie-game. Ja, nou, het was meer omdat het moest. Ja, maar ze doen het wel. Ja, nou, ik, ik heb dit... Uh, ...ik vond niet dat daar de focus op Nee, uh, nee, nee, niet op de focus... Uh, op
1: ...maar iedereen had er wel iets over en mee. Ja, nee, dat klopt... Het,
2: er zat altijd wel een bullet point van Indie in elke conferentie. In ieder geval van de drie consolehouders. Ja.
0: Het voelde voor mij aan als een verplichte bullet: dat je gewoon niet hip was op het moment dat je hem niet had. En bij, bij Sony zag je daar heel veel van terugkomen, bij Microsoft relatief weinig. Ja,
1: en Nintendo had het ook. Dus het is toch wel een trend of die nou positief is erin gedrukt. Of...
0: Moet je je me eventjes helpen? Wat hebben we bij Nintendo gezien qua uh, indie gebeuren? Ja, Nintendo begon
1: over de e-shop en dat daar steeds meer content in kwam. En daar zaten ook indie games tussen.
0: Ja, je, je had zo'n... Ze lieten ook... Oh ja, ik weet alweer. Ze lieten dat Mutant Mods lieten ze zien en uh, ja. nog wat dingen. Ja, ik weet het alweer.
2: Ja. achterlijk moeilijke game lieten ze ook zien. Waar heel het scherm vol uh, draaiende pikkerballen
0: zet. Ja.
1: <laughs> en kogels uh, echt van alle kanten komen en dat je dan doorheen moet manoeuvreren. Ja. Dat klopt.
0: Zag jij verder nog uh, Transniels?
2: Nou, ja. Er schiet me nog wel één mooi Transmedial voorbeeldje te binnen. Ja. Die tekenfilm van The Rabbits van Ubisoft. Oh, toen heb ik het scherm even uitgezet. Ja. Nou, dat kun je gerust doen. Maar dat is wel Transmedial. Dus je hebt een tekenfilm. Ja. En... Uh, daar kun jij beslissingen in maken als gebruiker. Maar dat is geen tekenfilm die jij op je console hebt. Volgens mij kwam die echt op televisie. Maar jij kan minigames doen bij die tekenfilm of iets dergelijks. Het zag een beetje apart uit. Maar ik dacht wel van kijk, hier wordt al meer geëxperimenteerd met oude media en nieuwe media om dat samen te brengen. Dus uh, dat vond ik interessant. Maar qua nieuwe trends naast dat... Um...
0: Volgens mij niet, Niels. Je nee. Zo diep moet denken, denk ik dat je je belangrijkste kruiden daarop We hebt, hebben natuurlijk uh, al
2: genoemd uh, open world. En ik heb daar in het begin van, uh, van onze opname al aan toegevoegd... dat ik zei van ja, volgens mij is dat MMO past er ook wel in. Ja. Je ziet heel veel multiplayer Zeker. dat in Zeker. een open world is. En, en we kregen wat, natuurlijk
0: ja. uh,
1: World of Tanks voor de Xbox 360.
0: Ja. ja, free to play. Die stond ook op mijn uh, lijstje met, uh, met trends en mogelijkheden uh, en opvallendheden... Ik heb nog nooit zoveel free-to-play games gezien op, uh, op console. Het was altijd een uh, smartphone en pc iets. En free-to-play is nu ook gewoon echt serieus op de console uh, markt. Uh, we hebben natuurlijk uh, Killer Instinct gezien. Wat ik echt niet had verwacht dat een free-to-play game uh, zou zijn. Uh, World of Tanks. Die race game van, uh, van Sony. The Club voor Sony is free-to-play. Ja. Het zou me ook trouwens niks verbazen als Plants vs. Zombies uh, free-to-play uh, zou zijn. Die
1: kwam voor de Xbox 360 en voor de Xbox One uit, hè?
0: Ja, het zou me niks verbazen als die uh, free-to-play uh, is. En als je dan zeg maar moet betalen voor allemaal verschillende klassen met, uh, met Plants waarmee je kan spelen.
1: Dat zou kunnen, ik hoop het niet. Ik hoop dat ze alles erin stopt, want anders krijg je namelijk mensen die alleen maar... Versnippen. Ja, dan krijg je alleen ja. maar de aanvallende kant die gekocht wordt en niemand die support gaat doen.
0: Ja. Nou, ik... Uh... Dat gaan we zien, maar free-to-play, absoluut een trend. Ja. En vind ik ook wel een interessante uh, trend. Het is een beetje het nieuwe demo-model. Ja. Had jij nog trends verder, uh, Mike? Nee,
1: ik heb eigenlijk... Uh, ik heb... Er zijn geen dingen die mij heel erg opgevallen zijn. Uh, de transmedial gaming, in één keer goed hè Niels? Ja. Ja, dat, dat is iets wat, inderdaad wat, wat je terug ziet komen. De schaal waar we het al eerder over hebben gehad. En... Uh... Het was gelukkig niet een E3 zoals vorig jaar... waar we het gevoel van hadden... alles is uncharted. Daar was ik wel blij mee. Dat niet alles, alles er zo uitzag. Eén uh, trend, maar dat is meer een Sony-trend... waar ik vind van... ja, daar mogen ze wel een keer mee stoppen... is dat ze nu ook weer... Een, een lange trailer lieten zien van The Last of Us... terwijl dat ding vrijdag in de winkel ligt. Ja. Dat weten we nou wel. En Dat, dat doen ze elk jaar. en Dat, dat hoeft van mij niet. Maar...
0: Ze maken gewoon eventjes gebruik van de reclame momenten. Snap ik, maar
1: ja, voor mij hoeft dat dan niet. Maar nee, voor de rest... Ik, ik begrijp
0: hem wel, maar voor mij hoeft hij ook nee, niet. Nee, voor de
1: rest heb ik geen, uh, geen trends gezien.
0: Ik denk dat we de belangrijkste trends wel hebben genoemd. Er zijn nog een paar die ik zag die nog niet uh, genoemd zijn. Wat mij in ieder geval ook opviel was hoe goed en volwassen deze eerste gen uh, games ogen. Want het is gewoon allemaal first gen. En ik denk dat daar de belangrijkste reden uh, ah, makkelijk voor te spotten valt. Het is gewoon bekende architectuur. Het is gewoon PC-architectuur. Uh, het is gewoon iets waar mensen, waar developers al heel lang mee werken, maar dan voor uh, uh, hun development-platform of, of om games te maken op hun uh, PC. En uh, hoe groot die consoles zijn, dat bevestigt het ook gewoon. Het, het zijn gewoon PCs. Ja.
1: Helemaal. Uh, ja, dat, het is gewoon zo. Punt.
0: Ja, en de laatste trend die ik, uh, die ik voor mezelf zag, is hoe belangrijk exclusieve titels toch wel uh, worden. En uh, hoezeer je daarnaar kijkt. Want dat zijn gewoon de titels waarbij je echt je platform laat, uh, laat schijnen. Microsoft, heel veel exclusieve titels, heeft er in onze ogen echt goed op gescoord. Niet de ogen van het, uh, ja, van het general public, van het grote publiek. En, en Sony, eigenlijk heel weinig exclusives. Ja, ja is ook zo. Ja, denken jullie trouwens dat het ermee te maken heeft... dat Microsoft zoveel exclusives heeft... dat ze uitgevers hebben weten te strikken met hun nieuwe businessmodel?
1: Nee, ik denk dat Microsoft die heeft iets van 3 miljard euro... tegen exclusieve games aangegooid. Ja. En ze hebben gewoon gekocht. Ik denk dat dat het gewoon is. Gewoon geld bieden. Ik denk dat dat de truc is waarom, uh, waarom ze met nu... op dit moment met meer exclusieve games zitten dan platform. Kijk, Microsoft heeft tot aan... Op het moment dat de Xbox One uitkomt hebben ze nog de uh, Gamescom. Om als groot platform te gebruiken om iets te laten zien. En dat is het. Sony heeft nog de Gamescom en de Tokyo Game Show. Want op de Tokyo Game Show hoeft Microsoft het niet te proberen. Nee. Dat, hè, dat, is, dat, is, dat is zeker. Dus...
0: Nintendo, Idemdito, die zullen er ongetwijfeld wel met een presentatie ja. staan. Want dan zijn die uh, Japanners opeens een heel stuk minder awkward. Op moment dat ze in hun eigen taal kunnen communiceren. Klopt. Dus...
1: Microsoft moet nu meer laten zien omdat ze minder momenten hebben nog in de toekomst. Tuurlijk kunnen ze gewoon zo op een dinsdagmiddag half drie in één keer een game aankondigen. Maar op zo'n beurs heeft het gewoon meer rugbaarheid. Ja, en Sony heeft daar nog twee momenten voor. Dus ik denk dat er nog wel wat bij komt. Want anders hadden ze namelijk Knack bijvoorbeeld ook nog wel een keer laten zien.
0: Is trouwens nog wel op de beursvloers prominent aanwezig geweest. Ja. Ik heb gameplay trailertjes gezien van Knack. Vond ik er niet zo goed uitzien. Oké. Okay.
1: Nee, ik heb die niet Zacht gezien. Er,
0: zag er slecht uit voor PlayStation 3 standaard.
1: Oké, okay, en, en het is zelfs nog PlayStation 4, dus dat. Wat, dat ja. Oké. Okay. Nou goed, dat ik zeg, die heb ik, nog, heb ik voor de rest nog niet gezien.
0: Zag er niet uit zoals in die hele gave uh, trailer die we gezien hebben bij het uh, onthullingsevenement. Daar was ik al bang voor. Ja. Nee, was echt slecht. Maar uh, ja, die past mooi in, uh, ja, in, in de twee rijtjes waar ik er nog eventjes uh, over, uh, over wou hebben. Om, uh, ja, om dit stuk bijna af te, uh, te sluiten. Dit lange stuk over de E3. Uh, jullie toppers en floppers van, uh, van de E3. En dan vind ik het leuk en logisch om te beginnen met het positieve. De toppers. Wat waren jouw toppers, uh, Niels? Mag ik het drie noemen? Ja. In
2: niet specifieke volgorde waren de toppers... Uh, Titanfall. Ja. X. Ja. En de Division.
0: Logische toppers gezien de dingen die we nu eerder hebben besproken over de E3. Ja, ik denk
2: ook niet dat ik ze per se toe hoef te lichten.
0: Nee, helder. helder. En dat heb je al uitgedwaaid uh, gedaan, uh, Niels. En, ja. en jouw toppers,
1: Mike. Uh, wederom, net zoals Niels, in niet willekeurige volgorde. De Division. Met een solid 5. En als derde moet ik dan. Toch noemen Plants vs. Zombies uh, Garden Warfare. Puur omdat ik daardoor verrast was. Ik had eigenlijk daar Quantum Break of uh, The Dark Sorcerer willen noemen. Maar van beide heb ik nog geen gameplay gezien. En laat ik nu eens een keer zo zijn dat geen gameplay voor mij gewoon geen plaatsje bij de toppers verdient. En dan uh, kom ik eigenlijk op deze drie games uit. En dat is heel stiekem gezegd uh, allemaal spul wat op de Xbox One uitkomt.
0: Nou, dat verklaart dan wel redelijk goed die 75% van het platform waar je nu naartoe neigt. Ja, dan ben ik benieuwd naar jouw
1: drie uh, toppers, Steef.
0: Dan ga ik bewust drie andere toppers uh, kiezen dan uh, jullie gekozen hebben. Uh, mijn eerste topper is uh, Crimson Dragon. Uh, een game waar we het nog niet over hebben gehad. Dus die ga ik ook even toelichten. Uh, ik kan het heel makkelijk toelichten. Pens Dragoon. Ja. Xbox Only, hè? Ja, Xbox Only. Uh, ze noemen het Crimson uh, Dragon. Want uh, ja, Sega heeft de license van Panzer Dragoon, maar het speelt als Panzer Dragoon, het ziet eruit als Panzer Dragoon. En hé, hey, het is van de bedenker van Panzer Dragoon. Nou, hoe noemen we het dan? Dragon, want Dragoon mag niet. Precies, ja. ja, precies. Nee, maar vond ik er gewoon echt heel gaaf uh, uitzien. Uh, verder een game die ik toch wel vind dat die erin uh, hoort, vond ik in eerste instantie te veel aangekleed, te veel uitgebreid op, uh, op de kern met elementen die ik in eerste instantie onnodig uh, vond. Maar ik heb de trailer nog twee keer bekeken. Ik heb hem nu in totaal drie keer gezien en ik vind het wel heel erg leuk. Mario Kart 8. Oké, okay. ja. Maar mijn grootste topper, als er echt eentje uh, zou moeten uitlichten... Uh, ...de game die ik het liefste zou willen spelen... Als, er gewoon, ...als ik gewoon één game zou mogen kiezen van... ...joh, ik kan in de toekomst uh, stappen en die kan ik uh, spelen. Welke zou ik dan willen spelen? Dan is dat op basis van wat ik gezien heb. Want de Division heb ik nog niet gezien op het moment dat ik dit uh, nu met jullie uh, doe. Dus is wel Destiny. Geweldige sfeer. Geweldige schaal, gameplay die me aanspreekt, combinatie tussen, tussen Halo en um, Borderlands. Um, een levende wereld waar je met verschillende spelers inspeelt en waarbij je ook levelt, loot opbouwt. En voor mij een geweldige uh, reden, dat zou voor mij al reden genoeg zijn, want ik ben echt fan van die man, Peter Dinklage.
1: Ik had eigenlijk verwacht, Steve, dat jij toch nog Dead Rising 3 zou noemen bij deze drie.
0: ja. Ja, ik vond het moeilijk, maar, uh, ik, maar ik, uh, ik ga toch voor, uh, voor Destiny. Oké. Okay.
1: Nou, well, fair en square.
0: Dus uh, ik had net zo goed een top 50 van kunnen maken, een top 10 van kunnen maken. Maar drie toppers vind ik gewoon wel, uh, wel logisch. Ik vind dit... Uh, Goede logische toppers. Um, Dead Rising heeft me verrast. Maar um, Mario Kart 8 heeft me meer uh, verrast. Ik had gewoon niet verwacht dat je dit uit de Wii U kon, uh, kon persen. Ik vond het gewoon leuk. Ik wou het spelen. Okay. Maar bij toppers horen ook floppers. Ja. En laten we ons daar niet limiteren door drie. Wat zijn onze floppers? Ja,
1: als ik als eerst mag gaan, is er eigenlijk maar één echte grote flopper. En dat is de Oeja.
0: Ja, ik vind het zo'n mooi verhaal, vertel jij het maar mij. De -ja
1: is, uh, zoals vele mensen weten, een Android-gebaseerde console. En de Ouya -ja uh, ja, is onlangs uitgekomen, of wordt op dit moment verscheept, dat is het meer. En die hoort dus eigenlijk gewoon op de E3 thuis. Want hè, dus die Kickstarter was echt een succes... Uh, ja. kost maar 99 dollar, zet je bij je tv, kan je op gamen, kan je, uh, via XBML kan je series en films kan je naar je tv streamen. Ja, gewoon klinkt als de hemel. Maar goed, de Oeja had, uh, had of wilde niet veel geld uitgeven om op de E3 te staan, dus wat deden die? Die hebben een stuk parkeerplaats afgehuurd om daar buiten het E3-gebouw, buiten de LA Convention Center, om daar hun, uh, hun stand op te bouwen. Um, de ESA, de, de Entertainment Software Association, die uh, de E3 organiseert, ja goed, die was daar blijkbaar toch niet zo heel erg gecharmeerd van. Dus wat hebben die gedaan op uh, dag 1? Die hebben de parkeerplaats waar hun uh, op stonden met hun OEIA-stand nog een keer verhuurd aan vrachtwagens.
0: Het stuk ervoor. Ja. Ze hebben zeg maar voor hun stand hebben ze grote vrachtwagens geparkeerd.
1: Precies. Nou goed, dus die, uh, de, heel die Oeja stand die was niet meer zichtbaar. Omdat er allemaal vrachtwagens voor stonden. Nou goed, wat hebben ze gedaan bij Oeja? Die hebben weer een stuk
0: daarvoor gehuurd. Van hé, hey, daar achter de vrachtwagens. Daar hebben we een stand. Ja, daar
1: hebben we stand, Dat schiet niet op. Dus we huren een ander stuk parkeerplaats. En dat stond weer voor de vrachtwagens. Dat ze wel weer zichtbaar waren. En toen heeft de ESA de politie erop afgestuurd.
0: Ja, zo mooi. Die... En dan kwamen ze aanrijden op een segways, ja, Op oh.
1: een drie uh, wielerige segways. En omdat de ESA te zegt, ja, daar mogen ze helemaal niet staan. Nou goed, bleek dus dat de Oeja de papieren wel had. En dat ze het echt afgehuurd hadden. Dus ja, de politie ging onverrichte zaken, gingen die, uh, gingen die weer weg. Um, ja, één of twee dagen voordat de E3 begon, hadden ze, waren ze al bezig met de stand. En stond die er al en de tent en weet ik wat allemaal. Er zijn er ook een, een hoop daklozen naartoe gegaan, want die konden daar dan warm en droog slapen. Dus ze hadden ook nog eens last van allerlei daklozen die daar rondhingen rondom de Oeja stand.
0: Die hebben waarschijnlijk al in alle hoeken lopen pis. <laughs> ja, en misschien
1: alle proviant opgegeten die er al lag. Pepermuntjes en dat soort dingen. Dus ja, het is gewoon echt één grote flop. Ze hadden beter niet kunnen gaan.
0: Ja, dit, dit was echt gewoon triest. Het was gewoon net zo triest, of nog triester inderdaad, dan Iwata die daar met zijn armpjes naar beneden... ...fonetisch Engels van een uh, voice-over staat op te, uh, ja, op te ja. lezen. Nee, ik
1: vond dit echt, een, echt, een, echt de grootste flopper. Ik vond de presentatie van IE een redelijke flop, omdat ik daar, behalve ja. uh, Plants vs. Zombies... ...die ik dan niet zie als een echt volwaardige game... He, niet, niet zoiets als een FIFA, een Call of Duty, Battlefield. Maakt niet uit. Um, de hadden, voor de rest hadden die eigenlijk helemaal niets. EA. niets geval niets voor mij. En ja goed. Voor de rest waren er nog wat kleine flops. Uh, ik weet niet meer welke game het was. Volgens mij was Battlefield 4. Die liep vast. Of daar deden muziek het in, op een gegeven moment niet meer van. Tijdens de presentatie. En toen startten ze maar snel een trailer in.
0: En die gast was echt helemaal uit doen. Ja. Die, die had... had ik ook gehad hoor. Dus dan sta je gewoon met je bek vol tanden.
1: Ja. En dan, uh, dan zie je. Dat, ja, dan, dan is het gewoon over. En ja voor mij een beetje de flop. Sony die te weinig. Exclusieve games liet zien. Voor de Playstation 4. Als ik het dan toch maar even bij 3 hou. Zijn dat voor mij eigenlijk. De drie grote minpunten.
2: Ik had ook uit uh, reports gelezen dat uh, ook bij uh, de Sony-conferentie heel veel games haperden, stotterden, vastliepen en dat soort tijdens de...
0: Assassin's Creed onder andere, Assassin's ja. Creed 4, Black Flag.
2: Ik heb er niks van gemerkt zelf overigens, maar
1: van mensen uit de zaal uh, kwam dat bericht. Oké, okay, nou, ik heb dat ook niet gezien, maar ik heb, toen ik Black Flag zag, dacht ik van nou, ik ga even iets anders doen, ik ga even een stukje tikken, want het ja, is niet een game reeks die mij aan het hart ligt. Nee, precies. En jij zelf, uh, Steven, de einde het Nieuws heeft vast iets heel moois, dat gok ik. Dus dan ja. schakel ik even wil ik wel even van jou weten wat jij uh, flop vond.
0: Dat vond ik flops, die nog niet genoemd zijn. Um, het feit dat Nintendo geen presentatie had op de vloer. Ik vind gewoon dat Nintendo daar hoort. Ja. En die, uh, die, die Reggie kan dat... ...perfect houden. Ik kan me goed voorstellen dat uh, ja, die Japanners... ...gewoon liever uh, niet naar Amerika afreizen... Om, uh, ...om daar verhalen te gaan staan houden... ...waar ze zich niet helemaal comfortabel bij, uh, bij voelen. Of met een tolken naast, dat vroeger nog wel eens gebeurde... ...wat je tegenwoordig niet meer hebt. Maar het was gewoon hard nodig. Nintendo loopt achter qua verkopen. Nintendo moet het verhaal maken en niet het verhaal volgen. En dat werkt gewoon, werkt gewoon veel beter als je er bent... Dat vond ik echt een verkeerde keuze. En dan wordt er gezegd, we hebben Nintendo Direct en het is een goed medium. Ja, het is een perfect medium voor alle andere maanden naast E3 en naast de Tokyo Game Show. Ja. Dit was gewoon een aanfluiting. Dat vond ik in ieder geval misschien nog wel uh, de grootste uh, flopper. Uh, daarbinnen, binnen die presentatie, wat hem al genoemd Super Mario 3D World. Ja, elke game waarin je een roze kattenpak aan kan trekken. Ja, daar zit ik nou niet echt op te wachten om vervolgens een beetje met die klauwtjes... Miauw, miauw. Een beetje, <laughs> nee, beetje cosplay-achtig. Dat vond ik in ieder geval een flop. Ook een flop. Uh, ik heb meer dan uh, drie. Ik heb niet, niet veel meer dan, uh, dan drie. Ehm... Um, het on totaal ontbreken van The Last Guardian. Dit is gewoon echt een van de weinige games waar mensen gewoon echt al jaren naar uit zitten, uh, zitten te kijken. Ze zitten er gewoon echt al naar uit te kijken sinds dat de Playstation 3 er is. Van wanneer komen die gasten van Team Ico met een nieuwe titel? We zijn warm gemaakt en we hebben er nog steeds niets van gezien. Behalve dan die prachtige trailer van volgens mij alweer 2, 2,5 jaar langer al volgens mij. Het zou best kunnen.
1: Volgens mij is het vijf jaar terug. Maar de, 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 he, ze, zijn, uh, ze zijn erover over benaderd. Jack Tratton die zei, hij staat op hold. Die had het over hiatus. En een of andere, ik weet niet meer wie een of andere hoge Japanse Sony-Pief zei. Als je nu in het, uh, in het kantoor naar binnen loopt van, uh, van team, team Ico. Dan zie je allemaal mensen die hard werken aan de Last Guardian.
0: Ik heb het eventjes opgezocht trouwens. e 3 2009. Oké, okay, vier, vier jaar terug. terug. Oké. Okay. Dus, ja, dat, dat vond ik gewoon een uh, aanfluiting aan uh, de kant van Sony. Wat ik ook een aanfluiting vond aan de kant van Sony dat was uh, knek. Uh, bekijken om eventjes de losse uh, gameplay trailers van ja, wat ik vind het eruit zien als een slechte Playstation 3 game. Oké, okay, Nou ja, goed, die moet ik nog uh, gaan, uh, gaan bekijken inderdaad. Ja, misschien ben ik te hard maar... Um, kan niet hard genoeg Steven. Ja, als dat je mening is, is uh, het je mening. Ja, het, het voelde gewoon niet aan als al die andere super gave games die we uh, die we gezien hebben. En ik had er juist wel, ik had, ik had juist gewoon zin om een uh, Pixar-achtige game te zien in Pixar-achtige kwaliteit. Ik had eerder dat gevoel bij uh, Sunset Overdrive voor de Xbox van Insomniac. Ja. dan uh, daarmee knik. En mijn, uh, Wat ik, Sorry, je ja. wou iets zeggen Niels?
2: Ja, ik zat eventjes te denken. Het schoot me pas net te binnen. Um, ik vraag me af, wat wil Sony eigenlijk dat we gaan spelen als we op de eerste dag al meteen een Playstation 4 kopen? Want hij is niet backwards compatible, dus The Last of, uh, it, The Last of Us zal het niet zijn. Maar er zijn ook een aantal titels die ze lieten zien, die worden 2014. En ik dacht wel van, oké, okay, wat is dan hun, hun game line-up om dit jaar... Ja, in het feestseizoen zullen we maar zeggen... ...een, een klap op Zij is er niet duidelijk
0: in geweest. Hetzelfde geldt voor, uh, voor Microsoft. Ze hebben het bij een paar titels uh, gezegd. Ze hebben het in ieder geval volgens mij gezegd... ...bij Forza en bij Killer Instinct. Maar uh, dat, dat zal gewoon nog duidelijk moeten worden. Ja. Ik heb nog één laatste uh, flopper. Uh, niet op de E3 zelf, maar door de E3 uh, teweeggebracht... Uh, een van mijn grootste floppers vind ik uh, de pers, want ik heb op heel veel grote gerenommeerde sites, heb ik um, journalisten, gamejournalisten uh, zien praten als fanboys. Uh, heb ik het publiek nagepraat uh, zien uh, worden op IGN, op Eurogamer, op Edge, allemaal enorm negatieve uh, stukken over Microsoft en uh, uh, Sony gewoon echt op een schild omhoog uh, de hemel uh, tegemoet... als uh, de nieuwe messias van uh, de gamingwereld. Uh, Het feit dat ze niet DRM uh, ondersteunen... Of, aan, of gaan verplichten het feit van dat die 100 dollar uh, goedkoper wordt en 100 uh, euro. Ja, vind ik gewoon niet passen bij zulke gerenommeerde sites. Je moet een beetje objectief blijven. Je moet het objectief uh, uh, brengen. En natuurlijk mag er gewoon ook wel een stuk uh, mening in. Maar belicht het dan wel van, uh, van twee kanten. En laten we eerlijk zijn, die Microsoft presentatie was gewoon echt heel goed. Maar... Daar hebben een aantal sites gewoon bewust hun ogen voor, uh, voor gesloten. En puur gewoon te, om puur te focussen op het stuk beleid. En de E3 is een gamebeurs. Moet draaien om de games. En ook om uh, belangrijke strategische keuzes. Ook om beleid. Maar niet alleen maar.
1: Nee, Nou, ik ben het met je eens. Sony is te bejubeld geweest. Ze hebben echt wel een mooi apparaat. En er komen echt wel mooie games aan. Maar het, er is... Te veel negativiteit en gebash richting Microsoft. Ja, die hebben een paar hele slechte keuzes. Maar ik denk nog steeds dat het een mooi apparaat is. En ze zeggen zelf ook. Uh, we weten pas echt hoe mensen erover denken. Hoe consumenten erover denken. Op het moment dat hij op de plank ligt. Dat hij straks beschikbaar ja, is.
0: Dat mensen kunnen gaan stemmen met hun portemonnee. Ja,
1: En dan verandert er altijd iets. Daar hadden we het eerder al over met een Battlefield 3 waarvan iedereen zei we kopen het niet en dat verkoopt ook als een malle en ik denk dat het hier ook gewoon mee gaat gebeuren. Dit ding gaat beter verkopen dan dat iedereen nu denkt en dat is niet heel moeilijk want iedereen denkt dat het niet gaat verkopen ja. maar uh, ik denk dat het goed komt.
0: Ik durf mijn hand niet voor in het vuur te uh, steken. Ik denk wel dat het kan maar ik durf het niet als zekerheid te zeggen en te presenteren. We gaan het zien. Johan, we gaan het sowieso zien bij uh, de volgende E3, dan zullen er ongetwijfeld mooie staartjes met cijfers uh, zijn. Dan komen alle managementverhalen uh, weer om de hoek van sales figures en attachment rates en uh, groeiprognoses en allemaal van dat soort dingen. Ik ben benieuwd hoe dan uh, ja, de kaarten geschud zijn. Dan willen we natuurlijk afsluiten met onze nieuwe rubriek, de 5 minuten mening, die we eigenlijk in de vorige uitzending hadden willen doen, maar omdat dit eigenlijk één grote doorlopende uitzending is die we in één keer hebben opgenomen en deze uitzending bijna volledig over nieuws en meningen al ging, hebben we ervoor gekozen om er dan één afsluitend te doen aan het eind van het hele E3-stuk. We hebben de twee stellingen, de twee stellingen die uh, Mike in uh, ja, de uitzending over. Ja, de uitzending over Hidden Gems heeft uh, geïntroduceerd, deze keer heb, uh, heb ik ze. Stelling 1, gaat de strijd rond de tweedehands games en DRM bepalend zijn voor wie straks de console wars die los gaan breken bij de nieuwe generatie gaat winnen? Wat is jouw mening Niels?
2: Mijn mening is nee, dat gaat niks beslissen. Enerzijds omdat we al gewend zijn om uh, met om, om digitale content dat we die niet kunnen resellen, maar anderzijds ook omdat de mogelijkheid om een game door te verkopen weegt misschien niet zo zwaar als allerlei andere mogelijkheden die bijvoorbeeld zo'n uh, zo Xbox One wel gaat bieden, waar mensen eigenlijk meer waarde aan gaan hechten dan het resellen van tweedehands games. En dan noem ik maar eventjes zo'n service waarmee je ...allerlei media integreert tot één punt... ...waardoor jij tegelijk tv kijkt en skypt en dat soort dingen... ...als dit soort dingen van de grond komen en mensen willen dit gebruiken... ...dan komen die tweedehands games dingen op de derde of vierde plaats.
0: En dat was denk ik 60 seconden. Oké.
2: Okay.
1: En wat is jouw mening Mike? Nee, het gaat het uh, totaal niet beïnvloeden en het gaat ook zeker niet bepalend zijn... Um, kijk het naar mezelf, naar de Xbox 360 en naar de Playstation 3, hoeveel games ik daar zelf tweedehands voor heb gekocht, is dat echt heel erg weinig. Uh, ben ik daar misschien anders in dan anderen? Maar goed, wat Niels al zei, als je nu iets op iTunes koopt, als je nu een game op Steam koopt, kan je hem niet doorverkopen. Steam is aan het werk dat het wel kan, maar als het nooit zou gebeuren, zou niemand erover klagen. Het is nu op dit moment slechts een stok om mee te slaan. En... Het slaan is ook alleen om het slaan. Want op het moment dat er straks twee of drie games uitkomen. Net zoals Nintendo dat heeft met een Zelda. En die komen voor de Xbox One komt er een nieuwe Banjo-Kazooie uit. Of uh, een andere game die iedereen echt enorm graag wil spelen. Dan denkt er helemaal niemand meer na over die tweedehands games. En dan maakt het echt geen, geen, geen drol meer uit. Sony heeft er nu een klap mee uit kunnen delen. Maar dat is het enige wat ze ermee hebben gedaan. Het gaat niets veranderen.
0: Als ik dan nog een hele kleine aanvulling uh, om mag geven voordat ik uh, de tweede stelling loslaat. Ik heb laatst mijn Xbox collectie nagedeld. En van mijn Xbox collectie is nog geen 20% tweedehands. Ja. En als ik kijk naar welk deel ik uh, van mijn Xbox collectie gespeeld heb... ...is van het gedeelte wat ik gespeeld heb, wat ik echt echt gespeeld heb, misschien nog niet eens 5% tweedehands. Maar,
1: en het kan nog steeds natuurlijk, ook op de Xbox One, hè, bij resellers, bij winkels die aangesloten zijn bij Microsoft. Dus het is nog steeds mogelijk, het is alleen niet meer mogelijk via een eBay of een marktplaats. Dus... Tweedehands is er nog wel. Het wordt alleen gewoon kleiner voor de Xbox One. Maar dat wil niet zeggen dat het voor de Playstation 4 daardoor groter wordt. Want als de ontwikkelaars ervoor kiezen om het niet te doen. Dan om daar iets aan te hangen of een systeem te bedenken. Dan, dan ben je even ver. Dus ik denk dat het, dat het weg hebt.
0: Ja. Zo was het zeker geen minuut meer. Maar dat kwam door mij. Ja. Omdat ik nog even een toevoeging idee. Stelling 2. De E3 was vroeger... Toen we nog niet platgegooid werden door livestreams, waardoor je er zelf bij was. Maar toen er nog een magisch evenement was in Verwegistan. Leuker, omdat het toen een groter element van verrassing had. Mike.
1: Ja, daar ben ik het met je mee eens. Het is een beetje hetzelfde als een wedstrijd van het Nederlands elftal beluisteren via de radio. Um, doordat anderen erover schrijven of het erover hebben wordt je mening bepaald en wordt ook beïnvloed vaak naar de positieve kant. Op het moment dat je direct zit te kijken, zie je wat er gebeurt... en valt er heel veel toch meer tegen dan dat je het zo zou lezen. Vroeger tijdens de E3 werd je wakker en ging je kijken op websites zoals uh, IGN die er toen al waren... En zat je te refreshen en te hopen op het volgende nieuwtje dat getikt werd. En dat was de spanning al op zich. En het maakt niet uit welke persconferentie het was. En dat is nu weg. Na anderhalf uur Microsoft of na twee uur Sony weet je alles. En vroeger verspreidde zich dat over de hele dag. En was er veel meer E3 voor je gevoel. Dus ja, het was spannender en leuker toen we vroeger niet zelf konden kijken.
0: En jouw mening Niels?
2: Ik ben het daar helemaal mee eens. En wat wel leuk is, als je nu bijvoorbeeld naar de TGS gaat, of daarna dat probeert bij te houden, dan ben je nog steeds afhankelijk van dingen als live blogs en Twitter en dat soort dingen. En dat is behoorlijk leuk om te zien, want je, je, je krijgt dan in kleine stukjes informatie binnen die je in je hoofd bij elkaar probeert te brengen... en bijvoorbeeld, ik noem maar wat... als het gaat over Monster Hunter... dat, dat is nou een van die dingen waar ik altijd naar uitkijk... dan gaat het over... It's a new monster hunter. It's for, it's for 3DS of zoiets bijvoorbeeld. En dan komt er daarna een screenshot... Ja, en dat, dat vind ik gewoon... daar leef je helemaal in mee in die sfeer. Terwijl als je die filmpjes zelf ziet... dan, ja, dan leef ik er toch iets minder mee. Want dan, dan wordt het zo letterlijk voor je neergelegd.
0: Goeie duidelijke mening...
2: Nou, ik twijfel dat het een goede duidelijke mening was, maar...
0: Ik, ik vond het een goede duidelijke nou ja, Het mening. geeft in ieder
1: geval weer hoe je het op die manier beleeft. En dat is, dat is wat ik inderdaad zei. Je gaat wachten op nieuwe informatie. En nu... het, gaf
0: je, het gaf het gevoel weer en heel duidelijk. En jij zelf? Mijn mening zit denk ik zeer duidelijk in de stelling al verpakt. En wil ik eigenlijk voor de rest niks meer op zeggen. Vul er een ja in achter de vraag en je hebt mijn antwoord. En dat was de E3 dan, mannen. Ja. Bijna, bijna twee complete uitzendingen gekost. Ja, maar het is niet zo raar. Er was zoveel te vertellen. Kijk, als je kijkt naar vorig
1: jaar, de E3, dan was Nintendo er met de Wii U. Maar daar hadden we natuurlijk al het jaar ervoor dingen van gezien. Ja, Sony en Microsoft en, en Ubisoft EA hadden wel leuke games. Maar er was toch wat minder, ja, wat minder uh, rumoer rondom de E3 vorig jaar dan om deze met twee nieuwe Zeker. consoles.
0: Zeker. Ja. En eigenlijk heeft Ubisoft ons toen een sneak preview gege gegeven van alles wat we deze E3 hebben gekregen met Watch Dogs.
2: Ja, ik bedacht me ook pas deze week trouwens hoeveel we hebben overgeslagen of over het hoofd hebben gezien. Als je kijkt hoeveel spellen ze in die drie main conferences hebben laten zien. Want ik geloof dat Microsoft dat iets van 16 games laten zien in die tijd. Ja. Sony, ik geloof 28 en Nintendo 32. Nou, we hebben elke keer maar een paar titeltjes eruit gepakt om er iets over te ja. zeggen. Er zijn echt heel veel
0: games geweest. Die, nou ja, uh... dat, dat kan helaas niet anders. De games die echt goed zijn, die komen toch wel terug op het moment dat ze uit zijn. Nou, ja. En de games die echt slecht zijn en ons toch weten te bereiken ook.
1: En we hebben wel dingen gemist inderdaad. Maar dat, hè, wat je zegt, dat kan ook niet anders. Want ik zat... Uh, van de week nog even terug te kijken naar Sony, die heeft namelijk drie dagen lang elke dag hebben zij uh, games laten zien die zowel op de Playstation 3 als multiplatform uh, uitkomen. En vandaag zat ik bijvoorbeeld een, uh, een videootje te bekijken van A Murdered Soul Suspect, uh, een nieuwe game van, uh, die uitgebracht wordt door Square Enix, waarbij jij een detective speelt, een beetje à la uh, L.A. Noir stijl. Maar je wordt in het begin wordt je vermoord en je moet als een soort van geest je eigen moord oplossen. Ja, dat zag er echt enorm goed uit en het leek me ook een
0: enorme toffe game om te gaan spelen. Klinkt heel erg als een uh, GBA game. DS game, Ghost Trick. Oh ja, DS game inderdaad, ja, Ghost Trick Oké, okay, die ja. ken ik dan niet. Die volgens mij ook later als iPhone en iPad game uitgekomen is. Ja, okay.
2: ja van dezelfde makers als uh, de Ace serie, Phoenix Wright. Mm,
1: Oké, okay, nou goed, die ken ik dan niet... Dus, uh, maar ik had daar wel gameplay beelden van zitten bekijken. Aanradertje, goed
0: aangeschreven game.
1: Oké, okay. en ik heb ook nog de beelden zitten bekijken van Thief, want er zijn ook gameplay beelden van geweest. Het is van een kwartier lang. Ja, ja. dat zijn dingen, joh, dat is, daarvoor is het goed dat we het beperken houden tot twee afleveringen. Ja. Want Klopt. dan kunnen we. Dark
0: Souls 2, waar we natuurlijk ook echt helemaal niet over gehad hebben. Nee. En wat echt een van de juweeltjes wordt, die nog op de huidige uh, consoles uh, uitkomt. Ja. Dus de komende jaren... Maar die komen allemaal, wel, joh. Komende... Die komen allemaal nog wel voorbij. De komende jaren hebben we genoeg stof. Ja, en we hebben nog meer stof. Want zoals ik uh, al zei in uh, de intro, we hebben ook nog onze tweede Buttenbessjes Live-sessie die we opgenomen hebben op de Bonami Retro Gamebeurs. En uh, ja, ik denk dat het in ieder geval de sfeer van de beurs ook goed weergeeft. En iedereen die benieuwd is wat we over deze beurs dachten, zit in dit stuk. Volgende uitzending hebben we dan nog een uh, stuk met een interview. Een heel tof interview, maar eens eventjes een, uh, ja, een teasertje naar uh, die uitzending toe. We hebben nu eerst onze gedachten bij de beurs. Opgenomen ter plaatse. Uh -huh. Welkom bij Buttonbashers Live, het uh, tweede gedeelte het tweede interview... Deze keer kan Niels wel meepraten, want we zitten nu op een iets stiller gedeelte waarbij dat uh, ja, goed zou moeten kunnen. We zitten nu overigens heerlijk in het zonnetje buiten, op een grasveldje. Onderdeel van hetzelfde sportcentrum uh, waar de beurs uh, is. Uh, Niels en ik zitten hier uh, niet met z'n tweeën. Het is niet Mike die, uh, ja, die aangeschoven is, maar het is wel een voor ons uh, bekend uh, gezicht en voor jullie hopelijk een bekende stem. Onze allereerste gast... De gast uit de eerste uitzending na de pilot. En dat is Martijn. Ja, dat klopt. Goedemiddag. Ik zit lekker te genieten in de zon, dus uh, ja. perfect. Dat zit wel goed, hè? Dat zit met, goed. Uh, met de zon ja. zit het in ieder geval goed. Ja. En Niels, laat je ook eens eventjes wat horen. Anders denken mensen dat ik alleen zit, joh.
2: Ja, ja hallo. Ik zit niet alleen.
0: Ja, joh. Uh, we hebben inmiddels een groot deel van de beurs uh, erop zitten. We hebben veel mensen uh, gesproken. We hebben, we hebben veel gezien. Maar ik heb best wel wat leuke dingen gekocht. Maar ik heb op de een of andere manier het gevoel dat ik niet zo heel veel uh, gezien heb toch qua, uh, qua games. Ik heb toch het gevoel dat ik meer met de mensen bezig geweest uh, ben uh, weer. Maar dat is ook misschien een beetje kenmerkend voor wie ik ben. Wat, wat vond jij tot nu toe van uh, de beurs uh, Martijn? Je bent er net zo lang als ik. Ja,
3: ja de... ik vond de beurs eigenlijk best wel een beetje tegenvallen wel. Qua in ieder geval het aanbod van welke games er überhaupt zijn. Kijk, in mijn sectie waren er gelukkig wel genoeg. Ja. Want ik heb... Jouw uh,
0: sectie is?
3: Mijn sectie is NTSC. En dat, uh, ja, dat is voor de meeste mensen die me in ieder geval kennen op Palrocs in ieder geval... Uh, ...weten wel dat ik alleen NTSC verzamel. Ja, NTSC, uh, NES Games. NES Games, inderdaad. Ja, daar, daarvoor kon ik wel uh, best wel wat vinden hier gelukkig. en uh, Ook voor een goede prijs. Want ja, ik heb nog steeds mijn voordeel dat de meeste mensen gelukkig niet weten... ...wat NTSC nou precies waard is en... Uh, ja Sommigen die weten het dan wel. Maar die hadden waarvan ik net wat heb gekocht. Bijvoorbeeld de oude prijsstickers erop staan. Uh, maar goed, dat heeft niks te maken met wat ik precies van de beurs vond. Want qua uh, gezelligheid is het in ieder geval wel echt heel sterk. Het was echt uh, ja, leuke mensen weer gezien. Veel oude bekenden. Uh, leuke bootbabes een keertje. Dus dat was uh, of in ieder geval uh, cosplay chicks. Laat ik het zo zeggen. Dat, uh, dat was goed bevallen. Ja. Dat was eigenlijk het hoogtepunt van deze dag. We hebben een hele mooie foto naar Mike gestuurd omdat hij er niet was, denk ik van, nou, hè, dan kan hij in ieder geval zien wat hij
0: wel heeft gemist. Als goedmakertje. Als goedmakertje. Uh, ik nou ja, goedmakertje. denk ik dat we, we, we Mike daar geen plezier mee doen. <laughs> nee, maar... Mike is daar niet echt gevoelig voor. <laughs> nee, okay. Mike vindt dat niet zo leuk, maar Mike vindt eigenlijk gewoon de meeste dingen niet zo leuk. Dus dat is niet echt representatief. <laughs> nee,
3: dat is ook zo. Ja. Ja. En het, ja, nee, het was... Uh, het, is, het is een leuke locatie. Het is uh, heel wat anders. We zitten in een, uh, een ijshockeybaan waar het... Uh, Gelukkig wel dicht is en wat warmer dan dat een ijshockeybaan zou zijn, wat ik zou verwachten. Ja, uh, om het
0: kort samen te vatten, je ballen vriezen er niet vanaf. Ja, ja inderdaad, dat, dat gebeurt ja. nog net niet. Je hoeft nog geen thermische onderbroek uh, <laughs> nee, aan uh, nou. te doen. Maar ik moet, ik moet zeggen, joh, ik, ik ja, deel... Uh, leuk,
3: leuke bus, leuke mensen, uh, veel bekenden. Uh, met, mijn, met mijn gevoel weinig aanbod. Veel Playstation vooral. Ja, dat moet ik helemaal niet hebben. Playstation. Uh, ja... Nest wel veel, veel pal natuurlijk. Want ja, dan ja. kan ik beter naar Amerika gaan voor mijn verzamelwoede. En uh, ja, dat is wel een beetje mijn, uh, mijn gedachten erover.
0: Ja, klopt. Yo, ik ben het eigenlijk uh, ja, best wel heel erg met je eens uh, Martijn. Wat me ook opvalt is inderdaad van hoeveel Playstation hier uh, ligt. Heel veel Playstation, met name Playstation 1... Ja. bakken en bakken met Playstation 1. En ook gewoon die prijzen. Die bizar lage prijzen voor die Playstation 1 games. Jor, echt, ja, uh, cool ik world, vind, wel. ik euro. Ja, ik vind, euro. Wel, ik vind wel als uh, Rap Reload heb ik zeg maar voor 8 euro's ingaan. Ik vind wel zeg maar, als je een Playstation 1 verzamelaar bent. Ja, dan had je hier gewoon eigenlijk gewoon moeten zijn vind ik. Ja. Ja, dit is nee, wel nee, gewoon echt de place uh, to be. Ja, dat is wel. Ja. Ja, ja, maar joh. Je kan jezelf niet opdelen. Je kan jezelf niet opdelen. Andere verplichtingen is andere verplichtingen. <laughs> Ja. Maar ik, uh, ik moet zeggen, ik denk uh, ook in de overige aspecten... ...deel ik absoluut uh, je mening uh, gezellig. Gezellig is absoluut wel een, uh, een toverwoord. Uh, um, net als in de beurs in Apeldoorn is dit een uh, sporthal. Maar een sporthal met een compleet andere uitstraling. Het heeft voor een deel te maken met de belichting. Waar je uh, in Apeldoorn belichting hebt met TL-licht... ...heb je hier uh, ja, een ander soort uh, belichting, veel zachter. Op sommige plekken is het zelfs best wel donker... Uh, Geeft wel soms moeite met de dingen te zien, maar uh, geeft zeker ook wel wat meer sfeer. En waarom is het donker? Het is donker vanwege het, uh, ja, het uh, PC gaming event wat ook uh, plaatsvindt. Alle mensen van de Dutch Gaming uh, Federations uh, ja, die tegen elkaar opnemen in verschillende toernooien voor verschillende games. En we weten gewoon allemaal, PC gamers, dat zijn zulke nerds, die kunnen het daglicht niet verdragen. En daarom moet je het natuurlijk gewoon ook donker maken, ja. toch mannen? ja. Nee, dat is natuurlijk niet zo. Het concentreert gewoon een stuk makkelijker en het kijkt gewoon recht, uh, lekkerder naar uh, die schermen. En ik vind het ook gewoon goed bij, uh, bij de sfeer van dat event uh, horen. Ja, maar het is wel lastiger om uh, goed de kwaliteit te zien
3: van de games die je ja. wilt kopen. Want... Ja.
0: als je een beetje goed kijkt, dan, uh, dan zie je dat echt wel hoor. Ik moet zeggen, alleen bij de, bij de stands uh, tegen de muur aan, en dat waren maar twee standhouders... Ja, daar was het gewoon echt, echt heel, uh, heel donker, daar zag je het gewoon niet uh, goed, en voor de rest ging het nog wel, vond ik persoonlijk. Okay, ja. Maar dat is mijn perceptie. Misschien heb ik gewoon iets betere ogen dan jij, Martijn. Dat, uh, dat zou misschien kunnen zijn. Ja. Jo, en wat waren jouw aankopen van de beurs tot nu toe? Als je er eentje uit zou moeten kiezen, eentje uit zou moeten Twee. kiezen. Uh, ja, de ik, heb niet, de ik heb De uh... toppers, ik zag volgens mij een uh, pirate Mer game. Ja, met, nee, uh... de
3: mermaids of. Uh... Atlantis zeg ik dat goed of, waarschijnlijk ja. niet, maar dat geeft niet die heb ik in ieder geval voor uh, 12 euro kunnen scoren en die is ja, vrij wel moeilijk, best wel moeilijk om te vinden en normaal gesproken wordt die wel verkocht voor een eurotje of 35 ja. dus dat is wel een mooie koop en daarnaast heb ik uh, een complete metroid eindelijk, met helaas een gedamaged boekje dus daar heb ik wat van de prijs afgehaald maar uh, alsnog een uh, mooie deal voor kunnen maken
0: jongens, een boekje kun je altijd nog vinden als je wil
3: ja, ja, dat sowieso, en volgens mij heb ik er nog eentje thuis maar dan moet ik even kijken
0: dat zou helemaal mooi zijn. Dat zou natuurlijk. helemaal mooi zijn, ja, dat ja. scheelt
3: al weer wat uh, centen. En ja, voor de rest ik heb alleen maar NTSC NES games gekocht. En ik heb uh, van één verkoper heb ik 10 uh, games gekocht, geloof ik, voor een uh, ook wel een mooie prijs. En ja, meer heb ik eigenlijk niet gekocht. Ik, ik, heb, ben, ik ben ook nog. Oh ja, ik heb ook nog heksen gekocht voor uh, Nintendo 64. Want ja, het is een uh, ID game en daar ben ik uh, best wel een grote fan van. Daar ja. wordt ook nog heel erg uitbund. Ik ken jou ook ooit. Uh, bij jullie gaat het nog wel besproken worden. Zeker. Oh, <lacht> joh, dat hebben we jou beloofd ja, Maar zijn. Dat komt Op het goed. moment dat er ooit een <lacht> Doom
0: special zou
3: komen. Want dan doen we dus... niets van jou. Nee. Dan, uh, komt de... Ja,
0: Jij <lacht> kent die game van binnen en buiten. Ja. Juist Steef. inhoud. Wat heb jij uh, gekocht op de beurs? Wat heb ik gekocht op de beurs? Wat mooi, heb mooie dingen kunnen vinden? Ja, ik heb zeker mooie dingen kunnen vinden. Joh, om, om te beginnen heb ik iets waar ik al een tijdje naar op, zocht, uh, op zoek uh, was. Dat is een uh, kart van Benjo Toei. In een van onze eerste uitzendingen werd ik door Niels en Mike belachelijk gemaakt. Omdat ik zeg maar een doosje en een uh, handleiding had gekocht van, uh, van Benjo Toei Om later compleet te maken. En dat heb ik nu kunnen doen. Dus nu heb ik een prachtige CIB uh, Benjo Toei Met echt een super mint doosje. Want dat doosje was gewoon echt nieuw. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik heb twee mooie figures kunnen kopen van Goku en Piccolo. Ik vind het altijd wel leuk om op dit soort dingen ook dat soort ja, items te zoeken. Maar dat zijn zaken. Normaal gesproken komen daar aardig wat verzendkosten bij. En uh, ja, dat, dat spaar je nu uh, alweer. Ik had ze uh, samen voor, uh, voor 16 euro. Dus dat was geen geld.
3: Trekker uh, versie? Of de z versie?
0: Volgens mij de z versie. Z -versie. Ze waren in ieder geval zie genoeg voor, uh, ja. voor mij. Ik ken het. Het verschil zie ik niet in één keer. Okay. En uh, joh, uh, daarnaast heb ik ook nog uh, Tactics Ogre kunnen uh, scoren op, uh, op de PSP. Yo, Niels en ik die zijn de laatste tijd zo verslingend aan uh, ja, tactische uh, strategy RPG's. Dat ik zoiets had van, joh, die hoort die er ook nog wel uh, bij. Was maar een tientje, dus kon ik kon het niet laten liggen. Verder voor een tientje moest ook gewoon mee uh, de guide van uh, Legacy of Kane Defiance. Uh, Legacy of Kane is een van mijn favoriete series. Vind ik echt zo'n gaaf verhaal. Er is heel weinig merchandise van. Dus als ik dan eens een keer iets tegenkom, dan moet dat gewoon mee. Dat is een afspraak die ik heb met mezelf. Ja, en daarnaast, uh, daar ben ik misschien nog wel het meest blij mee. Mijn allereerste game ooit was een LCD-game. Sea Ranger. Uh, dat is een game die heb ik echt 25 jaar geleden van mijn ouders uh, gekregen. En die had toen uh, ja, ook nog het doosje. En uh, dat doosje is al lang uh, vergaan. Uh, de, ben ik ben ergens kwijtgeraakt. De game heb ik uh, nog steeds, uh, alleen het doosje had ik niet meer. En die heb ik zeg maar... Weer kunnen kopen, dus nu heb ik een tweede versie, een iets andere versie, die van mij is blauw en deze is rood. Maar wel gewoon met precies hetzelfde doosje wat ik vroeger had. Dus nu moet ik nog een keertje een manual zien te scoren, dan heb ik mijn allereerste game weer helemaal compleet. Dus dat vind ik echt wel heel gaaf, want dat had ik niet verwacht uh, om hem te vinden. Ook voor een goede prijs. Er zijn ook nog wat dingetjes die ik heb laten lopen. Maar sommige dingen waar ik dan nog van baal. Uh, Sunset Riders op de SNES. Die had ik zien liggen voor 100 euro. En daar wil ik even over onderhandelen. En eigenlijk toen ik er naartoe liep om te onderhandelen. Toen had iemand anders hem gekocht. Maar die jongen die ken ik ook goed. En die gun ik het ook wel. Dus prima. En uh, Innocent Life. Een game op de PSP. Waarvan ik dacht. Hé, hey, volgens mij is die zeldzaam. En dacht, dacht, dacht klaarblijkelijk iemand ook. Want die uh, was ook uh, vrij snel weg. Maar nu ga ik hem eventjes jouw kant op keren. Ja, Wat zijn jouw aankopen van de beurs Niels? Nou, het zijn
2: er nog niet zoveel. Tot nu toe. Uh, ik heb ook pas uh, een half rondje gemaakt. Dus uh, er zit nog wat aan te komen denk ik. Maar ik ben de karts. En uh, je hoort ze misschien al uh, stapelen. Dus ik heb hier uh, eerst snowboard kits. Vaak veel dingen over gelezen en gezien. Filmpjes. En mijn indruk was dat, uh, dat dit wel een leuk spel was. Ik hou sowieso wel van, van splitskin multiplayer games. Ja. Uh, eens kijken. Dan heb ik ook nog... Uh, sensible Soccer. 51 kost die. Total Carnage. Oftewel volgens jou ook uh, het Spiritual Opvolger van Smash TV. Ja. Ik ben heel benieuwd. Hij kan ook co-op en dat is de reden dat ja. ik hem heb gekocht. En dan heb ik nog uh, twee spellen tot slot. Um, eigenlijk is het allebei Tetris Attack. Alleen de ene is voor de SNES en de andere is voor de Nintendo 64 in de uh, ja. Pokémon editie. Ja. Waarom twee? Omdat ik niet weet welke de beste versie is.
0: Zullen we weer naar binnen gaan uh, man, en Nog eventjes zeg maar, langs al die rijen en rijen met Playstation games uh, kijken.
3: Ik voor mezelf gewoon, ja. Ja, gewoon voor jezelf.
0: Beetje... Je, je hebt er niet zoveel mee toch nee, van de Playstation? Niks, ja, precies. Beter dan dat ze blijven liggen toch? Ja, ik bedoel, ik wat zou je er anders mee kunnen doen?
3: Ja, nee. ja kijk... Uh, ken je misschien ken iemand nog wat, om er blij mee te maken ofzo? Ik heb of nog wat dual cases nodig sowieso. Dus, dual cases? Uh, ja. daar kan ik mijn boekjes in stoppen. Ik
0: gebruik ze altijd zeg maar als deurstop.
3: Ja, oh ja, dat is ook... Uh,
0: dus uh, ja. ja, dat is het ook eigenlijk het enige waar die dingen goed voor zijn. <laughs> ja. Vind ik wel. Ja, hey, kom mannen, we gaan lekker weer uit de zon en we gaan weer terug naar het duisternis van de zaal en kijken of de mooie cosplay-dames nog steeds daar voor ons zijn. En dat was hem dan. Buttenbessjes nummer 14. Een van de langste uitzendingen tot nu toe. Ja. Hebben we weer met veel plezier opgenomen, mannen?
1: Ja, zeker weten. Het is. Hoe raar het ook klinkt en hoeveel wij ook door de weeks en in ons dagelijks leven met games doen. Daar kan altijd een uurtje extra bij om ook nog eens even lekker over games te, te horen. En dat uh, ja, is onze uitlaatklep uh, in dit geval als, uh, als buttonbashers zijnde.
2: Ja, ik kijk er elke week weer naar uit om uh, een nieuwe aflevering op te nemen.
0: Ja, zeker. zeker. Joh, ik vind het elke week weer gezellig om het uh, met jullie op deze manier te doen. En ik kijk er ook elke keer weer naar uit om het... Uh, ja, in elkaar geknipt uh, eindresultaat uh, te hebben uit de koker van Niels. En ik ben ook weer benieuwd steeds weer wat mensen ervan vinden. Zeker weten. Heb je deze hele uitzending gehoord? Laat alsjeblieft weten van wat je ervan vond via een van onze kanalen. We hebben er genoeg en er komen nog steeds meer bij. Want we proberen buttonbashes ook steeds breder uh, neer te zetten in Gameland. Laat ons vooral weten wat je ervan vond. Hoe je over bepaalde dingen uh, zelf denkt. Denk je hetzelfde? Denk je heel anders? Vinden we leuk om te horen. Volgende week zijn we er weer, maar toch mannen? Ja, zeker weten. Volgende week gaan we ja. er weer keihard tegenaan. We houden de vaart erin. Ja. En uh, om nog meer de vaart uh, erin te houden, je hebt vast nog wel een mooi, lekker snel, rapido jingletje, toch Niels? Ja. Ik ja, zal eens iets kijken. Met, maar mee. iets
1: met een hoop snelheid.